0: Estás escuchando el episodio 25 de Beam Podcast. Hoy hablaremos de cómo nos ha ido durante el confinamiento y cómo es Beam Podcast por dentro. y bienvenido al primer podcast sobre Bien en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, como siempre, mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Hola, Javier. Hola, José. ¿Qué tal? Pues tal, pues
0: te diría que llevamos, en una, estamos en una horquilla ahora mismo con esto de la publicación de podcast, que no sabemos exactamente cuándo saldrá este episodio, pues llevaremos casi tres meses ya en estado de alarma ¿no? y, y confinados. Y no sabemos pues, si cuando se publique este episodio habremos terminado este estado. Y entonces, bueno, con esta incertidumbre que rodean a estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues hemos querido hacer un episodio un poquito más personal, más llevadero, ¿no? más de andar por casa, digamos, para retomar un poquito el ritmo, en el que pretendemos hablar sobre qué hemos estado haciendo eh, durante este tiempo, no solo quizás el confinamiento, sino estos casi nueve meses que nos hemos llevado sin, sin publicar. Y bueno, pues contaros un poco esos entresijos de cómo nos organizamos aquí internamente para grabar.
1: Perfecto, porque la gente quiere saber cómo lo estamos llevando. Hemos recibido algún mensaje de, de, del tipo «Oye, ¿cuándo vais a volver a grabar? ¿Estáis bien? ¿Qué os pasa? Y cómo hemos estado tan desaparecidos». Y pues nos abrimos un poco a la gente y le contamos también, aparte del confinamiento, cómo nos ha ido, cómo se organiza un BIM podcast, y cómo es por dentro. Oye, un episodio, pues, un poco más personal, sobre nosotros y sobre el programa.
2: Sobre la organización del programa o sobre la desorganización, porque después de nueve meses sin publicar, quizás fuese más certero hablar de desorganización. Bueno, en todo caso. Aquí estamos y eh, con una reciente publicación y después del boom que ha supuesto ese episodio anterior de los comentarios y debates que ha generado, hoy vamos a traer eh, un episodio menos sesudo y bastante más personal.
0: Pues sí, además yo quería aprovechar pues para disculparnos públicamente con nuestro anterior invitado, con Ignacio Rincón, que la verdad que no es de recibo que un programa tan interesante, tan completo, con tanta discusión y con tanta, con tanto fondo, no, pues que lo hayamos tenido metido en el congelador durante nueve meses. Así que Ignacio, desde aquí, mmm, mis más sinceras disculpas en nombre mío, en nombre de, de todo el programa y como, como diría el emérito, es un error, no volverá a ocurrir,
1: ¿no? Sí, sí, Ignacio, mil perdones. Audiencia, mil perdones. Esperemos que no se repita nunca más. Pues sí.
0: Y entonces, pues eso. ¿Qué, qué vamos a hacer aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a tratar? Ya que hoy no tenemos invitado, que, porque ya como Marco la primera vez que vino de invitado, pues ya se incorporó, así que ya no lo podemos considerar invitado. Así que esto es BIM Podcast Unplugged, ¿no? como si fuera
2: un, un, un concierto de MTV. Entonces, bueno... De hecho, como soy... Perdona, el único de los tres que no ha hecho el test, o sea, que sí ha hecho el test de Viero, hoy os va a tocar a vosotros. Pues sí. No hay miedo. Eso casi os convierte en invitados. <risa> es verdad. Y a mí en anfitrión.
0: <risa> Entonces, pues como siempre, como creo que no, sobran las presentaciones, ¿no? Siempre nos presentamos y decimos, oye, bueno, ¿quién es fulanito de copas y eh, a qué te dedicas? Yo creo que esa parte nos la podríamos saltar, ¿no? Y podríamos pasar un poquito a, a, al tema, ¿no? A lo que A lo que decimos. Y yo creo que ahora que vamos vislumbrando un poco el final de este túnel que ha sido este confinamiento, ¿no? que nos ha tenido a la inmensa mayoría pues encerrados en casa y trabajando algunos mejor, otros peor, pues yo creo que podemos empezar a hablar un poquito ¿no? de, de qué hemos hecho estos tres meses aproximadamente de, de confinamiento. ¿no? Algo, evidentemente, relacionado con con los contenidos del podcast o con la con nuestro desempeño laboral, herramientas, no sé. ¿Qué os parece empezar a hablar un poquito de, de todo eso?
1: Vale, por mí perfecto. ¿Ya?
0: Pues, José, ya que has empezado a hablar, venga, cuéntanos un poquito. venga, venga. A ver, qué, a, qué, ¿a qué te has dedicado?
1: Me pido, Prime. Pues yo no sé vosotros, pero yo desde que, desde que se produjo el confinamiento, yo no he dejado de trabajar ni un, un, ni un solo día. Cuando nos confinaron, mi jefe dijo de seguir yendo, ya que estamos en una empresa de construcción, las obras seguían en marcha, aunque yo esté en oficina, y eh, yo he seguido trabajando en presencial, salvo los 8 o diez días esos que cerraron las obras, que coincidieron con Semana Santa, por lo que realmente fueron tres o cuatro laborales nada más, fueron los que te teletrabajé desde casa, o deslocalizado, como le gusta decir a Evelio. un saludo Binras. Y por situar a la audiencia, yo trabajo en una nave en un polígono a ocho minutos en coche de mi casa. La, la nave pues, tiene una parte de oficinas y otra de almacén de material eléctrico. Las oficinas tienen unos 4 o cinco me metros entre mesas y, por lo tanto, la distancia de seguridad no es problema. No recibimos apenas visitas, puede que un comercial cada dos o tres días. Y sí que va uno, dos, tres repartidores al día a descargar material eléctrico. Así que la distancia de seguridad y el tráfico de gente no era problema. En esos días de trabajo deslocalizado, me bajé el ordenador del polígono a casa, el informático me dio acceso al servidor de la oficina desde este y, y a sacar para adelante lo que tenía los presupuestos, que es lo que mayormente me entretengo, aunque... También me toca enviar fichas técnicas, bueno, hago de todo. Con mi jefe, como no podíamos salir ni vernos esos días, pues WhatsApp y llamadas, oye, ponte con esto, envíale esto a tal, mira a ver si te han enviado esto y me lo mandas al WhatsApp. Y así fueron pasando los días hasta que ese lunes volvieron a abrir las obras, volví al polígono, pero yo solo, ninguna de mis compañeras porque ya seguían teletrabajando. Aparte mi jefe quería que hubiera alguien allí para recepcionar mercancías y aunque podía seguir teletrabajando dijo, mira, vamos a echar una mañana larga de 8 a 2 y por las tardes no vengas, pero a la semana vi que no daba abasto y de, de moto propio, para que vean que este programa no es solo de ciencias, también de letras, decidí por las tardes porque es que no llegaba y mm. mi jefe pues encantado y a mí me sirve también para salir. Eh, con lo del teletrabajo, pues como yo trabajo con el servidor, conectaba con un programita se llama NPX, Sony, o algo así, me lo, conforme me lo prepara el informático. Y con eso del teletrabajo hay que tener cuidado, ¿eh? porque hay que saber cortar. Yo no sé vosotros, pero los pocos días que trabajé, mi mujer medio mosqueada, con frases del tipo, vas a venir a cenar, los críos lo mismo, papá, ¿cuándo vas a jugar con nosotros... Mi jefe que, que hacía mandando mails a las 9 de la noche. Y es que como no me gusta la tele que hay, ni la play, ni tal. Pues lo que más disfruto es con mi trabajo. Y, y yo me exijo más de lo que me exigen mis jefes. Pues como veo que no llego, pues venga, a echarle horas. A sacar cosas para adelante. Luego, en casa, en los ratos que me quedaban o cuando estaba saturado el otro, pues a seguir aprendiendo por mi cuenta Revit. A raíz de, a raíz de tener un podcast... Un, hace unos meses un arquitecto de mi edad que conocía a mi hermana le preguntó que si el del podcast era su hermano y mi hermana dice ¿y, ¿y qué es un podcast? pues al final se puso en contacto conmigo nos caímos bien congeniamos y vimos la posibilidad de colaborar ocasionalmente, en momentos esos que se te juntan las apreturas y las prisas y él al estar solo desde su casa no da abasto y ahí hemos hecho alguna cosa juntas pues viendo cómo dibujar para extraer mediciones, cómo optimizar los flujos de trabajo, porque cuál es la mejor forma de modelar para exportar a CIPK, CIPMED, Arquímedes e importar lo que se obtiene. Por ejemplo, en Allplan, si dibujas un muro en L, CIPMED lo entiende como un muro continuo. Por lo que si un lado es fachada y el otro medianera, en MEP hay que dividirlo. Al menos en las versiones que yo usaba. En Revit no ocurre así, pero en Revit, pues un forjado que contiene una terraza, si se dibuja continuo, me lo interpreta como forjado de piso, si queda definido así, pero no cuesta trabajo hacer el forjado entre pisos por un lado y el de que lleva terraza por otro. Y si hay otro que tenga un paramento inferior expuesto a la intemperie, por otro gráficamente no afecta a efectos de mediciones tampoco y facilita el trabajo de la importación pues por eso lo de como hablándolo con, con este, con Oscar un saludo Cómo podemos optimizarlo para con menos clic hacer más a los dos nos ha venido bien porque él quiere profundizar en Dynamo que se apuntó al curso de, de Luisa de especialista 3D, otro saludo y a Lumion le, le ha salido la vena Bellas Artes de la arquitectura de los colorines y él se queda con esa parte y yo pues estoy volviendo a participar en proyectos que Jim siendo la octava ciudad más grande de Castilla-La Mancha con 30.000 habitantes llevamos 10 años sin ver una grúa de una promoción de viviendas, malviviendo con dos unifamiliares por arquitecto por año aparte de eso he tenido que ejercer de profesor de Revit, de un antiguo jefe mío aparejador que aprovechando el confinamiento le ha dado por aprenderlo por su cuenta, no podía ir a salir pues a aprender algo a ver si lo usa, y le ha gustado como lo más parecido que que había un profesor era yo, pues me llamó y usando TeamViewer le di unas teóricas de lo poco que yo he ido aprendiendo y he ido sacando para adelante lo suyo. Y igual que yo, viendo videotutoriales en YouTube y cursitos que hay por ahí. Que, por cierto, hago un llamamiento porque todos los videotutoriales que he estado viendo, de da igual el programa la que sea, todos, absolutamente todos, los supuestos que desarrollan se encuentran perfectamente escuadras, sin limitaciones, ni medianeras, ni ninguna otra condición. Seguro que en los sitios donde vosotros vivís hay grandes bolsas de terreno urbanos, urbanizables, planes parciales, planes de actuación con edificios aislados, rodeados de grandes espacios, pero aún quedamos mortales pueblerinos que tenemos que proyectar entre tres medianeras en las que no hay nada escuadra y nos aprietan tanto que tenemos que sacar más de lo que sería lógico, escaleras insufribles de las que llevan trabajo, que dan errores continuos. Entonces, por favor, que alguien desarrolle algo que no ocurra en un mundo perfecto. Eso, y...
0: eso, eso, eso tiene una aplicación José. Yo te, te voy a hablar por, por Marco y por mí, que los dos do, nos dedicamos también a la docencia. Y eso tiene un truco. Vamos a ver, si nosotros explicáramos todo lo que sabemos en un curso, si diésemos no nos quedásemos el conocimiento, ese arcano de cómo hacer las escaleras compensadas y esas cosas, no se nos apuntaría gente a los cursos. Entonces, simplemente es una cuestión de supervivencia. No porque no, porque no queramos.
1: No te lo doy todo y así te vendo más luego.
0: <risa> no, 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 es broma. Lo que pasa es que, que es verdad que cuando diseñas un curso es muy difícil eh, ponerte en la piel de, de todas las posibilidades que hay. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente siempre, si es un curso que tengo relativamente pocos alumnos, que se, para fomentar también un poco la participación, yo siempre suelo dejar, pues cuando ya los alumnos tienen cierta idea del curso, o sea, va un poco avanzado, pues ya empezará. A preguntar por situaciones que tienen ellos realmente ¿no? en un proyecto. Estoy desarrollando este proyecto, tengo este problema. Eh, Javier, ¿cómo lo, lo modelaría? ¿Cómo lo solucionaría? ¿O qué quieres conseguir? Tal. Y tenemos esas discusiones, y yo al final es con lo que mejor me lo paso, sinceramente, porque a mí mismo me, me, me obliga a, a investigar ¿no? y, a, y a buscar soluciones a problemas a los que a, los que a veces no me, no me he podido o no me he tenido que enfrentar.
1: Sí, sí, yo lo entiendo. Como formadores debéis dar un conocimiento genérico, general. Los casos particulares pues, van ocurriendo en el día a día y a cada uno le surge uno distinto.
2: No, y lo que tú cuentas no, no son casos particulares. Quiero decir que estás describiendo la vida real, pero bueno, desde un punto de vista docente sí que es cierto que hay que empezar... Por lo fácil y si además de fácil puede ser bonito, tanto mejor en un curso de iniciación, que normalmente es lo que encuentras en las redes de forma gratuita, pues encuentras esos ejemplos arquetípicos donde todo es ortogonal y no hay medianeras. Yo desde luego, eh, si me ocupo en cursos más de nivel medio avanzado, siempre es muy difícil etiquetar, el nivel de un curso, pues que ya vayan apareciendo esas medianeras, esos escuadres, etcétera, etcétera. Porque también forman parte del, del, del día a día de la profesión y, lógicamente, hay que estar preparado para esa casuística.
1: Y entonces, pues resumiendo, laboralmente ya lo habéis escuchado, herramientas utilizadas, el conectar este, con el, el servidor, es que no recuerdo el nombre, está instalado en el portátil, en el ordenador de la oficina. NPX, Sonic, Sonic Wall o algo así. Y Team Beware con el aparejador este que aún me sigue dando cestas de Navidad, en agradecimiento a estas cosicas Y cuando yo le, me sale algún trabajo, se lo mando. Team Beware, WhatsApp, correos, teléfono y Revit. Y redes sociales. ¿Y, ¿y cómo te momentos? has
0: apañado a nivel de espacio físico para trabajar? O sea, ¿tienes sitio en casa para cuando has tenido que estar allí o no?
1: Sí, yo, nosotros vivimos en un piso de 120 metros, de cuatro dormitorios, y se quedaba una habitacióncita de siete metros, de las que se le suele dar a la cocina para hacerla más grande. Y dijimos, no, aquí tenemos el despacho, sala de juegos, deberes, plancha, y aquí ten tengo yo mi leonera, con mi ordenador, impresora, mesa, los críos aprovechan para hacer los deberes y algo más de trastos. Entonces yo me encerraba aquí y salí al baño, al frigo que es a saber la de viajes que habremos hecho al frigo durante este confinamiento y ya está teléfono, whatsapp, correos TeamViewer, Skype y Sony Wall como os he dicho
0: pues está bien, está bien interesante saber todo eso que al final tampoco hace falta tanto para teletrabajar no que con, con, tre con tres herramientas básicas se puede más o menos mmm. Salir del paso como hemos estado ahora, ¿no? Y ya, evidentemente, si esto se plantea como algo eh, de continuo o a más largo plazo, pues sí entiendo que, que hay que replantearse un poco algunos temas de, de flujo de trabajo, de comunicación y todo eso, ¿no?
1: Y, y sí que para terminar, me gustaría hacer un agradecimiento público a Anónimo Sánchez, ya Ignoto a punto. Pues primero por su infinita paciencia conmigo y segundo por su continua ayuda en mi continuo aprendizaje BIM y prefiero dejarlos en el economato
0: son, seguro que son unos, unos inconscientes que te han ayudado
1: y con esto le doy paso a Marco Apunto que seguro que es más interesante que lo que ha podido contar este humilde BIM Podcaster
2: no, en absoluto. A ver, yo tomo nota un poco de la senda que has marcado tú. Has empezado por lo personalísimo, eh, has derivado a lo técnico, estabas entrando ya ahí en una clase teórico-práctica de, de comparativa de mediciones y has vuelto a lo personalísimo y, eh, bueno, pues nada, también algo parecido. Yo he tenido la suerte de vivirlo desde un entorno casi rural, mi, el pueblo donde yo vivo y trabajo, Fregenal de la Sierra, es un pueblo de menos de 5.000 habitantes, con lo cual eso desde el principio pues nos ha permitido beneficiarnos de, por ejemplo, la ausencia de, de franjas temporales. Además, yo creo que en un sitio casi rural como este, pues... El ambiente ha sido siempre bastante menos enrarecido, no ha habido esa pseudo psicosis que me transmitía familia desde Madrid y tal. Y bueno, yo creo que no nos podemos quejar. Yo, eh, que ya vengo teletrabajando desde hace mucho tiempo, desde un pueblo como este, casi no tienes otra posibilidad porque queda muy lejos de todo. Salvo de mi, mi, mi despacho en el ayuntamiento, yo he seguido compaginando mi trabajo a tiempo parcial en el ayuntamiento, teletrabajando las primeras semanas con NIDES, sin problema ninguno, compaginando esas labores con las, bueno, las labores de formación BIM que, como digo, esas ya venía en su inmensísima mayoría haciéndolas desde casa. Y eh, cuando digo formación BIM me refiero tanto a la ajena como a la propia porque, bueno, también he aprovechado, a ver, un formador que no esté en autoformación continua tiene poco futuro. He aprovechado el confinamiento y el tiempo extra robado, no tanto al día a día porque al final el día a día, el de lunes a viernes, todo más o menos igual que antes y que después, sin duda, sino sobre todo a pues excursiones de fin de semana que no hemos podido hacer, etcétera Y eh, bueno, pues ese eh, aprovechamiento, a ver, yo lo voy subiendo todo a LinkedIn, es la plataforma en la que voy chivando todo lo que voy probando y descubriendo. Así que eh, ahí está todo lo que puedo contar ahora, no voy a desvelar nada. Lo dicen las publicaciones de los últimos tres meses. Y eh, por ahí se ve, pues, qué sé yo, por contar pruebas, descubrimientos, ahí he subido una muestra de las últimas posibilidades en el campo del 5D, al que yo muestro un especial interés. Y en lo que Mamba sale y no sale, pues he estado exprimiendo la última versión de Costit, que abre eh, el abanico de usuarios posibles y propone al, al más avanzado una posibilidad de definir criterios de medición mediante la creación de sencillos códigos en JavaScript. Esa es la palabra clave. Y cuando digo sencillos códigos, soy muy consciente de lo que quiero decir y soy muy consciente porque yo he conocido el JavaScript precisamente cuando he querido enfrentarme a esa nueva posibilidad de personalización de Costit. Ya que abrías tú el melón, José, de, de las mediciones y tal, pues tiro un poco por ahí. Eh, a ver, hago un poco de función docente para quien no conozca Costit. Supongo que todo el mundo conoce Presto, pues bien, Costit es una aplicación para Revit que permite comunicar bidireccionalmente eh, estos dos programas, Revit y Presto. Permite obtener una medición del modelo de Revit, pero va mucho más allá. Permite transferir sin limitación información de uno a otro programa. Permite llevar a Presto todos los parámetros contenidos en el modelo de Revit y custodiarlos Permite modificar estos parámetros de forma masiva en Presto, permite aumentar esa base de datos con información de, por ejemplo, planificación, gestión de obra, etcétera, y transferirlas al, al archivo de Revit. En fin, hace todo eso. Y tiene una cosa muy buena y es que se adapta a todo tipo de perfiles. ¿eh? Por eso decía antes, se adapta desde el perfil, desde ese perfil básico o, o perezoso que no está dispuesto a mucho más que a darle al botón y obtener algo potable a ese otro más avanzado que está dispuesto a esforzarse un poco y mediante la personalización de esos criterios de exportación obtener una información mucho más útil o, o adaptada a sus necesidades más particulares. Y mm, vuelvo al principio, al JavaScript, con esa programación en JavaScript se pueden definir criterios de medición con una granularidad prácticamente ilimitada. Y además resulta relativamente sencillo. Insisto, lo digo yo que tengo poca, por no decir ninguna, idea de, de, de programación. Y el que más sabe de programación es Javier y seguro que ha aprendido algo en estos meses y, y algo podrá contar yo,
0: yo te iba a decir que Marco perdón que el segundo inciso que a mí cuando me dijiste que estabas aprendiendo JavaScript digo vamos digo el mundo se está acabando de verdad la pandemia es real morimos todos porque que Marco que no hay persona que le guste más una imagen y una y algo de geometría que se meta ya en ese mundo abstracto de la programación vamos a mí me, me cambió yo, sí, yo, los, los yo, esquemas yo. de mi vida
2: yo soy muy hollywoodiano, pero pero bueno, envalentonado un poco por los resultados que, que con poquito se obtenía. De hecho, me compré un libro, por aquí lo, lo tengo, no sé, no recuerdo si se llama, Aprenda JavaScript, en una semana o en diez días. Pero bueno, lo leí y, y pude poner en, en práctica, en fin, las cuatro cositas con las que me quedé. Y, y, bueno, sigo por el o sigo tirando el hilo de la, de la programación, envalentonado un poco por los resultados eh, que conseguí en ese editor de JavaScript de Costit. Eh, también está por ahí publicado en, en LinkedIn el resultado de otra pequeña incursión en el mundo de la programación. Y... Eh, me refiero a la exploración de Dynamo, que también citaste tú algo, José antes. Eh, Dynamo como, eh, pero como herramienta para generar geometrías complejas, eh, algo más complejas de las habituales. Y yo, yo, eh, hombre, hay que pasar por ahí. Siempre hay que pasar por ahí que es Dynamo sin datos. Pero como dice Javier y tiene toda la razón del mundo, yo soy muy geométrico, muy formal, muy hollywoodiano. Y eh, después de bueno de mucho tiempo tocando Dynamo con pinzas, decidí invertir algo de tiempo en estos últimos meses para ponerme un poco al día. Eh, comentaba con Alejandro Folgar, un maestro de Dynamo, que mandamos un saludo también desde aquí, hoy vamos a saludar a mucha gente, estamos en familia... Eh, comentaba con él que en la formación de, de, de cierto nivel de Revit resulta ya casi inevitable hablar de Dynamo, sin necesidad de entrar en, en mucha profundidad en Dynamo. Vi una presentación suya de, de tantas interesantes que han rodado por las redes en estos últimos meses de confinamiento y él daba un enfoque muy mundano, en el mejor sentido de la palabra, que resultaba muy útil para mostrar las posibilidades del, del programa. De todas formas, insisto, yo eso, a mí lo que me gusta es jugar con las formas, maquillarlas en la medida de lo posible y en ese reciclaje de Dynamo no he podido evitar aprovechar esa, mm, esa función más formal de generación de geometrías y, eh, bueno, pues algo de eso es lo que enseño en LinkedIn. Eso eh, me llevó a instalar, ahora voy al otro extremo, Hablabas eh, tú, José, de Lumion. Bueno, pues yo he instalado la última versión de Twinmotion y eh, Antonio, mi hijo de nueve años, y yo nos hemos puesto mano a mano a exprimir sus posibilidades. En cuanto vio el programa, en cuanto me vio manejar el programa Twinmotion, él tenía en su consola el, el Minecraft, y, y bueno, vio que Twinmotion desde luego tenía eh, muchísimas más posibilidades que Minecraft. Así que me hizo instalárselo y de hecho, eh, no es broma, me ayudó a generar alguna documentación que, que ha pasado, a formar parte de, de mis cursos. La verdad es que es, en dos palabras, impresionante la capacidad del programa para de una forma muy sencilla crear una escena realista, si buscas realismo o más artística, si ese día, como decías tú también, José, te encuentras más creativo o más artista. Bueno, pues lo que hace tu Emotion es poner toda la potencia de los videojuegos a, a nuestro alcance. Y, eh, insisto, todo esto se ve en, en LinkedIn. He subido recientemente una especie de trilogía eh, aprovecho también para saludar y agradecer y mandar un afectuoso abrazo a uno de nuestros oyentes y no solo oyentes, entrevistado fetiche, ha salido por aquí varias veces, Manuel García Navas, que me ha estado llevando de la mano en el descubrimiento de las nubes de puntos y levantamientos fotogramétricos. Eh, y que, eh, bueno, pues me ha permitido eh, descubrir hasta qué punto se ha democratizado ese recurso. Eh, bueno, siempre es claro, eh, vamos a hacer la distinción, que no se persigan resultados profesionales, ¿verdad? Pero bueno, sí que se ha democratizado bastante en lo que respecta a la captura de la realidad de una arquitectura existente. Comencé haciendo pruebas con la cámara, continué con el móvil... Y para la última captura ya hice uso de tecnología punta. Me hice de un palo de selfie que aún no tenía y, bueno, por ahí están los resultados para quien quiera echarle un, un ojo. Los resultados obtenidos son, eh, o al menos a mí me lo parecen, absolutamente espectaculares teniendo en cuenta los mimbres y mi inexperiencia. Así que muy contento con eso, todo muy formal, muy bonito, como me gustan a mí las cosas, pero eh, más allá de eso, la ventaja de recoger una documentación y llevártela a tu casa es obvia desde, desde todo punto de vista. De alguna forma, como comento por ahí, se le da la vuelta a la tortilla. No recoges datos in situ con tu láser para montar el edificio en el estudio. Este proceso te permite llevar el edificio al estudio para allí tomar las medidas o cualquier otra información que, que precise. Desde luego ha sido eh, probablemente el, el descubrimiento más interesante de estas últimas semanas, porque sí, yo sabía que se podía hacer, pero pero, en fin, me hubiera costado creer hace nada eh, mes y medio eh, no, menos incluso. Todavía tengo la licencia de prueba de Metashape de un mes, que en un mes yo consiguiese hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, por ir terminando eh, y haciendo referencia, insisto, a lo último que he subido a, a LinkedIn, donde me gusta enseñar un poco lo que voy haciendo, no nos podemos olvidar de nuestros amigos de FIPE, Hay que saludar ahí también. Me gusta, hombre, yo creo que hay que estar atento a todo lo que publican, eh, que no es sencillo porque últimamente muestran una tremenda hiperactividad en lo que se refiere a publicaciones. Y eh, este mismo fin de semana pasado he estado jugando con la última versión del Open COVID-19, mmm, rabiosa actualidad, incluso trasteando con una beta que me han pasado y eh, bueno, de nuevo, uh, utilizando ese piloto de pruebas, mi, mi, mi aulario. Y eh, en fin, bueno, ya que sale el tema CIPE, tenemos que hacer un reconocimiento muy especial al que yo consideraría miembro de honor de nuestro club de fans, ¿verdad? A Vicente Castel presidente de Cipe, o Mr. Cipe, como eh, os gusta llamarlo a vosotros, y como creo que a él no le gusta que le llamen, <risa> verdad, verdad. por su afectuoso, casi cariñoso comentario en LinkedIn, ¿eh? tras nuestra vuelta con la publicación del, del episodio anterior de Ignacio Rincón. La verdad es que hace mucha ilusión que vuelvas a aparecer y, y, y gente como él pues te dedique esa atención tan cariñosa. Flores aparte, la verdad es que resulta... Creo necesario seguirles muy de cerca porque están marcando tendencia en el mundo BIM, en España y fuera de España, con cada nueva aplicación que sale y, y sobre todo por cómo ese ecosistema de aplicaciones que orbita en torno a, a su plataforma, a BIM Server Center, que, eh, bueno, quien no conozca, si, si alguien todavía, alguno de nuestros oyentes no conoce BIM Server Center, debería ir inmediatamente y abrir cuentas, porque... Además es gratuita y permite el acceso a muchísimas herramientas igualmente gratuitas. Bueno, pues eso, últimamente eh, he estado trasteando con este OpenBeam COVID eh, y el OpenBeam Furniture para amueblar. Aplicaciones muy sencillas, muy inmediatas, que no precisan casi aprendizaje. Y, eh, bueno, junto con otras, hace unos meses enseñaba la aplicación de seguridad y salud, Health and Safety. Y esa versión personalizada de la Fundación Laboral de la Construcción, PRL en BIM, que también, como todas las demás, orbita en torno a esa plataforma uh, BIM Server Center, a ese ecosistema que no deja de crecer. Así que, bueno, saludado queda Vicente y saludados deben quedar también Carlos Fernández. Pablo Gilaber, Benjamín González, que además de grandes profesionales siempre están dispuestos a echar una mano y son amigos de este programa.
1: Sí, a toda la familia Cipe, porque eso no es una empresa, es una familia.
2: Sí, sí, sí desde luego da esa sensación. Bueno, me callo. A ver, Javier, cuéntanos algo tú.
1: Eh, me gustaría preguntar. Estoy levantando la ah, mano, pero no me ahí. veis.
2: Vale, sí, perdona, es que estamos estrenando a aplicación Zencaster y, y eh, no te veía la mano levantada.
1: Disculpa. No, en casa, yo es que soy más físico. Eh, el horario, que sí que va a dar de sí, porque vale para todo, seguridad y salud, el COVID. En, no sé yo hasta qué punto es oficial el uso de OpenBin COVID-19, porque con esta, este nuevo palabra de la nueva normalidad, ¿sabéis si se prevé alguna normativa que en proyectos de actividad o algo así haya que justificar distancias de seguridad como permite el Open BIM Covid?
2: A ver, que yo sepa, no, ¿Entendéis? esto ha venido tan tan deprisa que no ha permitido al marco normativo legal adaptarse más allá bueno, pues de las eh, especiales circunstancias y, y prebendas de este estado de alarma. En teoría, cuando termine este estado de alarma, sí eh, debería existir ese marco normativo que defina bueno, pues, cuáles deben ser las medidas de seguridad a adoptar en, en los distintos edificios. Claro, las eh, reglas de juego van cambiando. Eh, yo no sé si me he enterado muy bien, pero hoy escuchaba esta mañana en la radio que bueno que ese, ese, esa distancia de dos metros se veía reducida en un no deseñable medio metro. Eh, Uno y medio sí, decía Herrera Efectivamente, así es sí. eh, Bueno, pues esta aplicación por ejemplo, el OpenBeam COVID-19 te permite definir esos radios para de una forma muy sencilla bueno, pues ese típico trazado que podríamos hacer en un CAD con simplemente líneas y, y radios de acción bueno, pues llevarlos a un nivel más allá, al final tú acabas trabajando con eso, definiendo un radio sobre la potencial situación de una persona unos espacios y tal. Quiero decir, trabajas con esas líneas, con esos círculos, pero eh, como añaden muchas más capas de información, bueno, pues en cualquier momento tú puedes obtener, eh, qué sé yo, pues una medición de ocupaciones, un cálculo de volúmenes de ventilación necesario, una medición de las mamparas necesarias para poder eh, bueno, rebajar esas distancias y permitir una ocupación mayor, lo cual, bueno, es pues una aplicación muy sencilla y que tendrá capacidad de adaptarse a las reglas que, que necesariamente se tendrán que definir para esa nueva normalidad.
1: Sí, que no, a ver, que no se me moleste la familia CIPE, que no quiero decir que hayan hecho un programa absurdo, es mm, saber si había. Eh, un proyecto marco de una normativa sobre esto, que viendo lo de los círculos y demás me estoy acordando que eso me hubiera venido bien a mí cuando hicimos el sistema de riego, proyectamos el sistema de riego de Mestalla, del antiguo Mestalla de Valencia claro, cada aspersor lo que debe mmm, regar eh, es equivalente a una distancia de seguridad uh -huh. ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, por hacer un uso paralelo y eso pues era, en BIM, como decías tú, pasando de CAD y de... Bueno, a lo que estamos ahora mismo. Por mi parte, ya... Eh, por cierto, recomiendo a todo el mundo, buscaremos... Eh, luego nos pasan las notas, ver los vídeos hechos por Marcos de fotogrametría de, y de Twinmotion, merecen muchísimo la pena. Y ahora entre bastidores... Cuando pusiste a Batman en el helipuerto, ¿te acordaste de mí?
2: No, yo no sabía que tenías ese, esa afición por Batman, me enteré a posteriori. A ver, yo creo recordar que cuando me, me hiciste el test de Viero y me preguntaste por mi eh, superhéroe preferido, creo recordar que yo me refería a Batman. A mí siempre ha sido el que más me ha gustado por, por lo tecnológico, sobre todo las últimas versiones cinematográficas eh, yo me quedo tonto viendo todos esos dispositivos que enseña Batman. Siempre ha sido, por eso y no por otra cosa, mi superhéroe favorito. Así que, bueno, pues ahí le hice un guiño a mi superhéroe favorito.
1: Muy bien. ¿Le dejamos hablar al director de esta santa casa o seguimos nosotros?
2: No, no, vamos a dejarle hablar. No, pues yo... La audiencia pensará que, eh, que nosotros sabemos lo que nos va a contar, pero no, estamos interesadísimos en saber qué ha estado haciendo durante estos últimos meses.
0: Yo, lo, lo más gracioso es que vosotros tenéis el guión, porque estoy viendo aquí las notas que tenéis, pero yo no he escrito nada porque, fiel a mis a mi principios, yo he entrado a grabar sin haber leído nada. O sea, yo voy improvisando siempre sobre la marcha. <risa> a veces sale bien, a veces sale un poquito menos bien. Pero bueno, en general yo creo que se nota poco, ¿no? Que, que, no, voy, que no voy leyendo o que no, o, o que no sé muy bien dónde va a acabar la frase que acabo de empezar. Entonces, bueno, pues qué deciros. A ver, yo mmm, os diría que estos meses eh, tampoco he tocado mucho el tema de BIM, como quien dice directamente. Es verdad que como marco, bueno, pues eh, por tampoco andar mucho tema formativos, pues ya es una actividad que también hago de forma eh, telemática y a distancia. Entonces, bueno, ahí tampoco ha, eh, hemos visto ninguna modificación de la actividad. Quizás a lo mejor algún alumno de más que no suele haber o un poquito más de dedicación quizás por algunos alumnos, por eso de que tampoco podían hacer otra actividad que estar delante de, del ordenador y hacer estas prácticas.
2: Así que... Bueno, bien, y sí, y sí, que, sí que es cierto que ha habido alguna reconversión de algún curso programado en presencial, pues que ha tenido Exacto. que pasar a la, a la modalidad de teleformación porque, bueno, simplemente no había otra alternativa.
0: Sí, pero ahí Con lo cual creo que coincidirás conmigo que no yo creo que no, no hemos sufrido demasiado.
2: No, no, no. No, yo he empezado diciendo que, que creo que no podemos quejarnos. Hablo de mi entorno más próximo y, y bueno, así es. Tú tampoco.
0: No, por eso, exactamente. Ha estado, bueno, en ese aspecto ha estado bien. Entonces os decía que a nivel de, de BIM quizás eh, ha sido un poco lo más, eh, donde he dedicado más tiempo. Después me he ido un poco a áreas periféricas. Yo voy a empezar un poco pasando el, ¿cómo se dice? El pase el paseillo de la vergüenza, ¿no? Porque, bueno, por temas laborales eh, estoy ahora en haciendo un proyecto de construcción industrializada. Y bueno, en la fase en la que estamos ahora es una fase de detalle, o digamos estamos ya en ejecución, entonces eh, tenemos que resolver a nivel de proyecto, a nivel del día a día en obra, pues ciertas incidencias, ciertos eh, ajustes que hay que hacer, eh, manuales de montaje, este tipo de cosas que nos exige, pues al final tirar de herramientas CAD, no porque eh, al final una sección constructiva, por mucho que quieras, cuando tienes que trabajar en milímetros, como es mi caso, pues eh, definiendo una chapa de un milímetro aquí, una chapa de dos milímetros y medio por allá, eh, bueno, pues parece que ahora mismo, o al menos mmm, con los recursos de los que yo dispongo, tanto de conocimiento como de herramientas propiamente dichas, eh, pues no tiene tanto sentido dedicar tanto tiempo al BIM para ese... Para ese aspecto. ¿no? Estamos, eh, Al final se trata pues, de un montador que te pide un detalle constructivo de cómo coloca un tornillo que une pues, un tensor con una chapa que se atornilla a eh, un perfil laminado. Bueno, Hay una serie de historias. Entonces, Ahí he vuelto a reencontrarme un poco con el CAD. He tenido que, que volver a, a trabajar con CAD eh, un poco más intensamente. Es verdad que el proyecto sí se desarrolló en BIM, entonces, eh, digamos que todo encajaba, no, no había grandes discrepancias, pero hemos tenido que hacer un esfuerzo extra en lo que es la documentación, que esperamos, pues, en próximos proyectos eh, tener un poco más eh, depurado todo este tema, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, cuando me enfrenté otra vez al CAD y a volver a hacer bloques para reaprovechar, pues, me di cuenta que, que echaba mucho de menos mmm, lo que es la capacidad de tener objetos paramétricos, ¿no? Entonces, esos objetos paramétricos, pues me he tenido que empezar a buscar, como José, por YouTube tutoriales, para ver cómo se hacía un bloque de AutoCAD dinámico. Que sinceramente no tenía ni idea de Pero cómo me se hacía. Pero de cántaro, ¿para qué me y tienes yo, a mí? Pues yo qué sé, yo empe empecé a probar y la verdad es que me he dado cuenta que se pueden hacer cosas... auténticas auténtica a, a, Al menos... A, sí, sí, a, a, vamos, yo para nivel de detalle constructivo había un montón de cosas de perfiles... O sea, tengo un bloque que sale una como si fuera una especie de familia, digamos, de anotación, que es una, una viga IP, y dependiendo de la, la viga que quieras, pues te, te representa una, te representa otra, eh, te pone el eje en su sitio, te pone un texto que te dice el identificador exactamente que tienes, cuando tiene, para que se impriman los planos, como si fuera una etiqueta, eh, se puede exportar a Excel y sacar un, un recuento, un, bueno, una serie de, como un listado, ¿no? O sea que he intentado, salvando las distancias y pasando mucha vergüenza, ¿no?, por por lo que despotricamos siempre del CAD, pues adaptar un poco esos procedimientos BIM, adaptarlos al CAD, ¿no? Incluso también me he dado cuenta que de cara a la documentación del proyecto, yo creo que ha sido un poco el subconsciente, pues hemos trabajado con una serie de archivos eh, que han sido los archivos, podríamos decir, de modelo y después eh, a la hora de generar planos todo lo hemos hecho con presentaciones o vinculando archivos como si fuera un modelo solo dedicado a la documentación, ¿no? De forma que pudiéramos solventar pues, la limitación que tiene el CAD eh, habitualmente de que dos personas en simultáneo trabajen sobre un mismo archivo. ¿no? Por lo que hemos hecho, permitíamos que una persona estuviese documentando mientras otra iba haciendo eh, cambios. y bueno eh, Es verdad que es un lío, que hay un montón de archivos, un montón de relaciones, pero oye, yo creo que el experimento ha sido, ha sido interesante. Entonces, eso es lo que os quería contar digamos un poco en plan de, de trabajo así en general, no como, como herramienta. A nivel de teletrabajo, bueno, pues nosotros tenemos los equipos de trabajo deslocalizados. Tenemos, a título en particular de, en este momento, tenemos una obra en Málaga, tenemos obra en Barcelona, tenemos fábrica y equipo de diseño en Barcelona, yo estoy en Sevilla. Entonces, bueno, al final eso de trabajar cada uno en un sitio, pues más o menos tampoco nos ha cambiado mucho. Yo sí es verdad que de la oficina de Sevilla, pues me he tenido que, que mover a casa y quedarme en casa. Pero a nivel de equipo, bueno, pues me he traído el equipo a la oficina y ya está, no ha habido ningún problema y ya trabajábamos deslocalizado, pues tampoco, tampoco hemos tenido mucho, mucho problema. Y después, eh, a nivel de investigación, pues eh, igual que Marco eh, se ha metido con JavaScript, pues yo me he profundizado un poquito más, aunque no todo lo que me hubiera gustado, necesito como otro confinamiento más para, para terminarlo. Eh, con el tema de, de trabajar con C Sharp y con la API de Revit. ¿no? Hay un, un grupo, que creo que Marco sí está metido en ese grupo de WhatsApp, lo tengo aquí delante mía un grupo de programación BIM, en el que yo creo que se habla mmm, de todo y casi nada de programación realmente. ¿no? Ahí, desde luego no es porque no haya unos cracks en ese grupo. ¿no? Aquí mirando un poco la lista de, de, de participantes, pues tengo aquí a José María Bellam, está Chema Jiménez de Arup, está... Eh, bueno, pues Daniel Mompeón, tenemos a la gente de BIMRAS, está aquí, pues vale, mira, me sale aquí Evelio el primero eh, está también eh, José Miguel Morea eh, Manuel Antúnez, eh, Manuel García Nava, bueno, muchísima gente y la verdad es que hicieron algo, yo creo que digno de, de admirar y es que, bueno, a través de la, de la plataforma que tiene José Miguel Morea con BIM Learning no que tiene la, bueno, plataforma de formación online y bueno, él se prestó a ceder su espacio en Adobe Connect. Y bueno, pues eh, de manera altruista, pues tanto como José María Bellán, eh, eh, Miguel Antúnez, eh, Manuel Antúnez, perdón, eh, Chema. Bueno, un montón de gente dieron clases magistrales sobre, sobre programación de un nivel bastante, bastante alto. La, las cosas como son, algunas eran más introductorias, otras no. Y la verdad es que con eso, pues tuvimos como eh, cinco o seis clases, creo que, que fueron, la verdad, súper interesantes. Y, y bueno. Os recomiendo, si os interesa la programación y los grupos de, de WhatsApp os molan, pues bueno, entráis en este que no os asustéis que de, se habla mmm, de todo menos de programación y de Dynamo, podríamos decir, ¿no? Que es
2: un a poco ver, ahí, ahí, ahí tengo yo que hacer una puntualización. Ahora voy a hacer yo mi paseillo de la vergüenza porque efectivamente en ese grupo de WhatsApp estoy y estoy porque casi de lo que menos se habla es de programación. De vez en cuando, efectivamente, se habla de programación. Yo hago multis por el foro y eh, hablaba de paseillo de la vergüenza porque a la primera clase que se hizo, eh, yo asistí, salí espantadito y no volví a aparecer. Por eso digo que cuando yo he hecho mis pinitos con JavaScript, con Dynamo, etcétera, etcétera, hablo desde el profundo conocimiento del que no tiene conocimientos de programación. Sí, sí. Y si sigo en el grupo de programación es porque mmm, se habla de todo.
1: Sí, porque WhatsApp tenía que tener una opción que es salir del grupo sin que nadie se
2: entere. Ey, 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 ey. Eso es muy interesante.
1: Porque parece que si te sales de, de un grupo eres el insociable del grupo.
2: <risa> pues, la verdad la verdad que sí.
0: Eh. Hombre, los grupos de WhatsApp yo, yo, yo por defecto tengo todo silenciado. Eh. O
1: sea, eh. Sí, es lo primero que hacemos todos cuando nos meten en un grupo. Pero vamos, yo
0: es que hasta el de familia lo tengo silenciado yo Para mí, WhatsApp no es un, un canal prioritario. O sea, si alguien me quiere contactar, que, que no me mande un WhatsApp como, y que espere que le responda en cinco minutos, porque hay veces que sí lo hago, pero hay veces que bueno estoy haciendo otras cosas. Y, y ahora, precisamente, de, de ese tema de qué estás haciendo es de lo que quiero hablar ahora, como mi tercer acto, que es lo más, lo más reciente que he estado haciendo. Además, eso no lo, no lo he contado a vosotros.
1: Si no has contado nada. Claro, por eso. bueno Que sepa la audiencia, te vamos a avergonzar públicamente que en los tres meses de confinamiento. Pues habremos hecho 8 o 10 mensajes en el grupo de WhatsApp de BIM y,
0: y ni una triste videoconferencia, con lo que te gustan a ti las videoconferencias.
1: No, a mí me gusta estar con vosotros y teneros cerca. Y no me habéis dado ese placer.
0: <risa> bueno, pues la verdad es que, que ha estado bien. Y ya, si queréis, os cuento un poco ese. Ahora, si queréis, hablamos de, de cualquier otro tema o me preguntáis lo que queráis. Eh, he estado haciendo un tema porque me he dado cuenta, como tú has dicho, José, que al final le acaba dedicando uno más tiempo, Marco, pues evidentemente si le quitas tiempo a, o sea, no tenemos tiempo libre porque no podemos salir a la calle, pues evidentemente al final acabamos dedicando por H o por B acabamos dedicando más tiempo, ¿no? Y es verdad que yo me he visto mmm, en estos últimos 3-4 meses, incluso mmm, un poquito más atrás desde la grabación en septiembre del eh, del BIM Podcast 24 con Ignacio, bueno, pues la verdad es que la carga de trabajo, eso, bueno, entró el proyecto este, hemos tenido que echar más horas con un reloj y la verdad es que he llegado hasta un poco saturado ¿no? de, de trabajo y, y me planteé ya aquí y dije, mira, yo tengo que, que buscar una, una alternativa, una fórmula para organizarme mejor y, y saber y intentar llegar a, a... la, O sea, separar el grano de la paja, lo importante de lo no importante, e intentar llegar a, a los compromisos que de verdad uno tiene. ¿no? Entonces, no sé si alguno de vosotros conoce la metodología GTD de Getting Things Done. ¿Conocéis alguno? No. ¿No suena de haberlo visto en internet?
1: Me quiere sonar, pero no le pongo cara ahora mismo. Bueno,
0: GTD es una metodología productiva, ¿de acuerdo? Es un, sí, una metodología, una, una forma de, de entender la organización personal, podríamos decir, ya que hablamos de metodología BIM, que bueno, se publicó, eh, creo que fue en 2001, me parece. Eh, lo publicó, bueno, la IDO, eh, David Allen que es un consultor de productividad eh, estadounidense y bueno pues eh, tampoco me voy a meter mucho simplemente deciros a ver yo siempre es una cosa que he ido escuchando por curiosidad me parecía que era un método que es verdad que está demostrado que funciona que requiere cierta disciplina eso sí requiere o al menos como yo veía implementarlo de verdad, porque eh, hay mucha implementación libre ¿no? de, de esta metodología. Entonces, bueno, verás, por ahí hay miles de aplicaciones que se basan en GTD, está, pues yo que sé, las más famosas en Mac, por ejemplo, tienes Things, tienes OmniFocus, uh, tienes, eh, no me acuerdo ahora uno que se llama, bueno, tienes Facile Things, que es una aplicación web española, bueno, hay, hay un montón de aplicaciones y es verdad que yo me leí el libro de David Allen, eh, después también hay otro de, de un consultor de productividad que se llama José Miguel Bolívar en, en español, que digamos que, lo, eh, claro, también al ser nativo español pues está mejor escrito que el libro de David Allen, que es una traducción del inglés que no es del todo correcta. Bueno, pues hay un, el que quiera saber un poco más, no, no me quiero dilatar mucho más en ese tema, eh, hay un podcast que se llama Aprendiendo GTD que, bueno, pues eh, la verdad es que está bastante bien. Eh, empezaron hace ya dos o tres años y, bueno, cada vez la verdad es que han subido el, el nivel y tienen eh, o, bueno, hace un tiempo se asociaron o no sé exactamente cómo decir la palabra con, un, con la única empresa que está eh, acreditada en España para dar formación oficial de, de GTD, ¿no? Entonces, el problema de esa formación, yo siempre pensé que no me iba a poner a aplicar GTD hasta que no tuviera una formación eh, en condiciones, ¿no? No intentar hacer chapuces por tu cuenta. Entonces, el problema de estas formaciones, pues a la gente de la periferia tenemos el problema de que normalmente solo se hacían, evidentemente, o para grandes empresas que lo pagaban directamente, o eh, empresas, eh, perdón, o formaciones en abierto que se hacían en Madrid y Barcelona. Entonces, claro, como yo no soy ni en Madrid ni en Barcelona, aunque paso por allí, pero no tengo tiempo de quedarme un día allí entero con la formación, pues no, no había podido hacerlo. Y por suerte o por desgracia del confinamiento, eh, se han planteado hacer la modalidad online. Y entonces, pues, hace una semanita, eh, bueno, cuando se publique el podcast, ya no sé si harán dos, tres semanas de, de la formación, pues me, me cons conseguí una plaza en esa formación, son, eran solo 20 plazas, y la verdad es que muy contento con, con ese tema. Estoy ya aquí empezando a intentar aplicarlo, llevo ahora mismo dos o tres días con ello. Y básicamente... Eh, lo que dice pues, o sea, pues no, pues tampoco voy a meter la pata realmente son como eh, lo que se trata eh, con GTD es o el principio que hay detrás es que eh, la mayoría de los trabajadores del conocimiento que somos la mayoría de los que nos dedicamos a este mundo no, es decir no gente para hacer una simplificación eh, un trabajo eh, por ejemplo alguien que está en una fábrica haciendo siempre el mismo trabajo o alguien que está en el campo o alguien que está de camarero por decir algo son trabajos que están definidos ¿no? o sea sabes cuándo Está terminado un trabajo y sabes lo que tienes que hacer a continuación, ¿no? Pues, oye, como decía en el curso, decía el que está poniendo anchoas en una fábrica en lata, pues sabe que tiene que hacer poner anchoas en una lata cuando está terminado el trabajo, pues cuando la anchoa está dentro de la lata y la lata ha pasado, ¿no? Entonces, el problema que tenemos la mayoría de población ahora es que trabajamos en trabajo del conocimiento en el que es difícil marcar cuando un trabajo está hecho? Siempre habrá cosas que sí, ¿no? Y cuáles los siguientes pasos o cómo tenemos que organizar ese trabajo, ¿no? Entonces, al, al final, esta forma de, de enfrentarse a, a la organización personal es un poco transformar lo desconocido en evidente, ¿no? Se parte un poco de que cuando a ti te llega un correo, pues eh, es algo mmm, a priori desconocido, ¿no? No te dice exactamente lo que tienes que hacer. Hay veces que sí, ¿no? Entonces, eso pues, te genera como estrés, digamos, activa una parte del cerebro que, bueno, pues ante lo desconocido o nos quedamos paralizados o tenemos miedo o lo rechazamos, bueno, lo, los instintos naturales, ¿no? Entonces se trata de una forma de acometer las tareas que tienes que hacer, organizar, bueno, capturar, aclarar, organizar, etcétera, de forma que puedas tener, como en un sistema externo a tu cabeza, en lugar de tener mil listas de, de posis por todos lados de qué es lo que tienes que hacer pues tener un sistema de organización ¿no? creo que suena un poco friki yo creo que estaré flipando un poco pero la verdad es que eh, bueno es una cosa que tenía ganas de hacer y me, me he puesto ahora y por ahora estoy contento lo que pasa es que es verdad que yo
2: estoy por, por pedirle a josé que a coro te digamos te queremos javier <risa> Oye, que seguro que hay
0: algún oyente, por favor. Oyente, si alguno de vosotros eh, aplica GTD, dejando un comentario para que no se vea que soy un bicho muy raro, por favor.
2: <risa>
0: ¿Será que vosotros tenéis pocas cosas que hacer? Porque a mí es que se me olvida. No, pero,
2: pero pero no nos vas a dejar con la miel en los labios. Quiero decir, eh, nos has dado el, el prefacio, los antecedentes. Eh, ¿En qué consiste esa metodología? Es decir, bueno, la aplicas en tu día a día y. Sí,
0: te, vale, te, te digo un poco cómo, cómo se aplica, ¿vale? A ver, lo, lo primero, un poco, son cinco pasos, ¿no? Digamos, el, lo general, ¿vale? Entonces, el primer paso es capturar. Capturar se refiere a anotar, apuntar o dejar registro de alguna manera. O sea, puede ser una foto con el móvil, un mensaje de voz, una anotación en un papel. En una serie de contenedores que se llaman bandejas de entrada. No es algo que te llame la atención. Por ejemplo, eh, te, ¿qué te diría? Eh, no sé... Eh, a ver, a ver, eh, estás en tu casa y ves el mando de la tele, lo ves sin pilas, ¿no? Oye, pues tú apuntas mando de la tele o le haces una foto al mando de la tele. ¿no? No, todavía no tienes que pensar qué tienes que hacer con eso, sino es una cosa que te ha llamado la atención, ¿vale? Entonces, eso es un proceso que no te interrumpe tu trabajo, ¿no? Oye, o tienes un correo, bueno, pues el correo, digamos, sería un input, ¿no? Son cosas que te van llegando, pero que no tienes por qué pensar en ellas. Simplemente apuntarla en un contenedor que regularmente vas a revisar, ¿no? Entonces, una vez que tú te planteas en un momento del día, pues tengo, por ejemplo, claro, es que el correo electrónico es un poco complicado, pero imagínate una libreta que he ido yo apuntando, pues ideas que me han ido surgiendo. Entonces, coges esas cosas, es que en inglés se le dice stops, cosas, no, 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 no puedes decir que sean tareas todavía, son eh, inputs que te han llegado y que tienes que transformarlo en evidente. Es decir, por ejemplo, tú ves pilas, ¿no? Por decirte algo, no lo del mando. O sea, veo ahí el mando. Oye, ¿esto qué es para mí? Pues esto significa, ostras, que tengo que comprar pilas, ¿no? Es pues una, una forma. Entonces, la idea es que una vez que transformas o aclaras ese ese input, lo conviertes en un, eh, supongamos que es una tarea, en un recordatorio que tienes que, o que, tienes que tener accesible en un determinado momento, ¿vale? O lo organizas en una serie de listas, de forma que Tú, cuando consultes esa lista, no se trata de una lista infinita de cosas que hacer, ¿no? que aparezca pasear al perro, pedir cita en la peluquería, comprar las pilas en el supermercado, comprar eh, papel higiénico por la, la próxima pandemia, eh, renovar el seguro del coche, yo qué sé, mil cosas. No tiene sentido que tú tengas una lista con todo eso siempre disponible, porque eh, hay ciertas cosas que tú solo puedes hacer en un determinado contexto. ¿no? Entonces, se trata de organizar Determinado, es que Yo lo estoy explicando muy mal, tenéis que escuchar el podcast. Eh, organizar esa, esas ideas, es que tiene un montón de, de historias, pero no quiero que esto sea un podcast sobre GTD. Organizar todas esas acciones que se denominan, no, son próximas acciones que tienes que hacer de forma que las tengas delante tuya cuando puedas hacerlas. Es decir, yo, por ejemplo, eh, un ejemplo muy tonto, hay una lista que se llama recados, ¿no? o eh, errants en inglés. no. Eh, bom, se suele utilizar para cosas fuera de casa. Entonces, hay, por ejemplo, pues yo tengo ahora mismo pedir cita en la peluquería, por cierto. Bueno, pelarme no, no sería ahí, perdón, esa, no, esa era de otra. Pero tengo, por ejemplo, comprar, eh, tengo que cambiar una cosa de, una luz, eh, una luminaria en la cocina, pues tengo que comprar el papel este para que cuando corte la escayola, pues no salga por todos lados. Eh, tengo cosas que tengo que comprar del supermercado. Tengo, eh, tengo que comprar una grapadora para casa. Bueno, son cosas que si yo voy a salir de casa, miras esa lista y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿Yo para qué quiero que si yo estoy fuera de casa me recuerde que tengo que mandarle a mi jefe un correo electrónico? ¿No? O, sea, o, o que tengo que terminar de dibujar un plano. Que no tiene sentido porque esa acción no la puedo hacer en ese momento. Igual que cuando yo me siento por la mañana delante del ordenador y me voy a poner a dibujar o a hacer un plano, de nada me sirve tener una lista que me diga que cuando vaya al, a la, al supermercado tengo que comprar yogures, ¿no? Entonces se trata de eh, organizarte esos recordatorios que ya han sido aclarados, ya has reflexionado sobre ello, en una serie de listas que solo contestas, o sea, solo accedes a ella en un determinado momento, ¿no? Igual todo se aplica para temas de calendario, eh, temas de tareas que has delegado a terceros, bueno, toda una forma de seguir todo tu mundo laboral y profesional, ¿no? De forma que esté organizado en un sistema que requiere cierta disciplina, pero que por lo que dicen y por la gente que conozco yo que lo ha utilizado, pues dice que es verdad que, que si te lo tomas en serio, pues funciona bien, ¿no? Entonces, bueno, pues me he lanzado un poco a la piscina a intentar aplicarlo. Y me estoy escuchando a mí mismo y parece que estoy como una secta, pero
1: no sé. No sé si no luego el misma friki impresión. del grupo soy yo.
0: No, no, yo nunca he dudado que yo tenga un punto de frikismo importante. Entonces, bueno, pues no, no sé, era a ver si alguien tiene más interés pues que comente algo, pero os digo, ese podcast, eh, Aprendiendo GTD, eh, lo explican bastante bien, ¿sabes? No, yo creo que si a alguien le interesa el tema de productividad, si... Eh, nota que tiene mil cosas que hacer y se le olvidan las cosas o, o le saltan a deshora pues yo creo que, que está bien echarle un vistazo, un vistazo y, y valorarlo ¿no? entonces bueno a ver, pues, el
2: hecho de que a ti te resulte interesante ya lo hace interesante habrá que investigar un poco
1: <risa> sí, lo único que lo ponga en práctica que ponga arriba del todo con Arial Black LED 60, cuidar BIM Podcast y aplicarlo pues sí, mira,
0: no, es que a ver eh, os voy a explicar un ejemplo con BIM Podcast, ¿vale? Para ver, eh, mira, yo, por ejemplo, terminamos de publicar, ¿no? Y yo me apunté en esa bandeja de entrada, digamos, ¿no? En ese sitio que te llegan esos inputs, yo apunté BIM Podcast 25, ¿vale? Entonces, BIM Podcast 25, yo llego a ese, me llega a esa idea, ¿no? La, la tengo ahí delante. Y ahora el siguiente paso es aclarar, ¿no? Entonces, aclarar es responder a una serie de preguntas, la más fácil, ¿qué es eso para ti, ¿No? Y tú dices, oye, pues esto es que quiero grabar el Bean Podcast 25, ¿no? Vale, perfecto. Y ahora te dice, ¿requiere acción sí o no? O Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿no? Tú dices, oye, pues sí requiere acción. O sea, para, para que eso salga de tu cabeza o salga de tu... Te lo quites de en medio, digamos, ¿qué, qué, ¿qué necesitas hacer, no? ¿Tiene acción o no? Pues yo digo, sí. Sí tiene... Espérate, voy a ver los pasos porque a ver si... No, va a ser que me, que me esté saltando alguno, pero sí... Eh, no, joder, que lo estoy improvisando, hombre, que tiene eso. Bueno, entonces, ¿requiere acción? Yo digo, sí. Entonces, dice, ¿cuál es esa acción que tienes que hacer? Entonces, el, lo que yo tenía apuntado es mandar un WhatsApp a Marco y a José para eh, fijar la fecha y el tema del episodio 25. Era todo eso, así de largo. ¿Por qué? ¿Por qué, a ver, por qué, por qué lo, lo redactas de esa forma? Eh, Realmente tú ahora estás haciendo un esfuerzo mental por aclarar ese tema, ¿no? Por darle una idea, por pensar sobre un tema. De forma que te lo pones, el recordatorio, eso de mandar un WhatsApp a José y a Marco para quedar, tal, 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 episodio, y lo pones tan largo, de forma que cuando tú vuelvas a ese recordatorio, que ya será una acción, como se dice, tachable, es decir, que tú, eh, alguien externo que esté mirándote hacer esa acción, sepa qué estás haciendo, ¿no? Porque pues, estás haciendo? yo estoy mandando un WhatsApp, tal, ¿no? No pones eh, concretar la hora, no concretar la hora, no, lo pones ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a llamar por teléfono? ¿Le vas a mandar un WhatsApp? ¿Le vas a mandar un correo? Lo que sea. Entonces, una vez que termine esa acción, te haces la… Bueno, y eso lo organiza. Oye, ¿eso cuándo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer ahora mismo? Eh, es una acción que puedo hacer, digamos, de forma inmediata. Voy a tardar menos en hacerlo que en organizarlo. En la regla de los dos minutos, pues digo, no, mira, ahora no tengo tiempo. Lo mandas a una serie de tareas que se llaman siguientes acciones, ¿vale? Y ahí está organizado en un contexto que sería, por ejemplo, en este caso, eh, teléfono, o mensajería o WhatsApp, como tú quieras, ¿no? Ahí diferente, depende de cada uno cómo se organice, ¿no? Yo lo tenía en mensajería. Entonces, cuando yo cojo, en un momento dado digo, venga, hoy me voy a poner, venga, tengo, eh, estoy con el móvil aquí, venga, voy a ver qué tengo de, de mensajería. Y me veo esa acción, mandar el mensaje, vale, te lo mando. Entonces, yo, tú piensas, cuando has, has escrito esa acción cuando yo acabe esa acción que voy a tachar, que es mandar eh, un mensaje para ver si quedamos tal, ¿habrá, ¿me habré quitado de la cabeza esa idea de BIM Podcast 25? Entonces tú dices, no, todavía queda un montón de cosas que hacer, no hay que grabar, guión, editar, no sé qué. Entonces, tú lo que tienes es lo que se denomina un proyecto, que es un resultado, algo que estás, que quieres hacer, y lo que tú tienes que tener siempre en tu sistema de tareas son acciones que hagan que ese proyecto avance, ¿Vale? Entonces, pues una siguiente acción podía ser, vale, ya que hemos quedado el día, pues apuntas en el calendario el día de la grabación. Anteriormente, lo estoy haciendo como si una detrás de otra, eh, hubiese escrito el guión, vale, ahora estamos grabando. Después de grabar, yo ahora tendré que meter una tarea que sea, o eh, una, sí, una siguiente acción, que sea eh, editar el podcast. Después de editar el podcast, me surgirá, pero no se va planificando, sino que esto lo vas haciendo sobre la marcha. ¿vale? O sea, bueno, puedes hacer indicaciones como planificación natural, que no te obsesiones con sobreplanificar todos los pasos, porque si te falla alguno, se te cae todo el sistema al final, ¿no? Es simplemente lo que se basa es saber qué es, o sea, saber cuál es el objetivo que tienes que hacer, que es grabar el podcast, y cuál es la siguiente acción física y visible que tienes que hacer para que ese objetivo avance. ¿De acuerdo? Es un poco... Eh, cuesta trabajo, parece una tontería, pero es verdad que cuando empiezas a verlo parece que tiene más sentido, porque al final tú dices, joder... Eh, terminar el proyecto básico de no sé qué. Joder, macho, te da una pereza hacerlo porque si tú te pones eso de un post y dices ¿y ahora por dónde empiezo? Pero si tú empiezas, bueno, pues eh, maquetar el plano de planta primera acotado. Es una acción que tú es tachable y la puedes hacer. Entonces, al cerebro, digamos, le apetece más hacer ese tipo de tarea que no terminar el proyecto básico. ¿Sabes? Es un poco ese esa es el, la idea de, de GTD y después todo eso tiene una serie de revisiones semanales de, bueno toda la semana sentarte media horita revisar todo lo que tienes que hacer ver si los proyectos van avanzando si hay alguna cosa que ya no tiene sentido eh, cosas que se te ha olvidado capturar bueno, un poquito no sé si habéis entendido un poco el esquema de, de cómo funciona
2: bueno <risa> Lo que podemos hacer es evaluar al Javier de dentro de tres meses y, y, y concluir si merece la pena. <risa> vale, vale.
1: <risa> hombre, algo le ha tenido que funcionar que ha escrito dos días seguidos, dos frases en el grupo. Porque tenía que escribir tenía apuntado escribir
0: las dos frases. <risa> no, hombre, no. No, es verdad que suena un poco raro, pero digo que, bueno, si a alguien le, le interesa ser más... Pro, a ver Habrá gente que no tenga tantas cosas que hacer o que no le interese que se, su trabajo eh, pues, no requiera de esa planificación, pues no lo sé. Yo es que como al final tengo muchos frentes abiertos de formación, del podcast, eh, temas personales, eh, tema del trabajo de diferentes proyectos, de seguir cómo van, en paralelo se van desarrollando proyectos. Entonces, al final tienes un cacao en la cabeza que no sabes, o sea, tienes como la sensación de que una bomba te va a estallar en cualquier momento y no sabes de dónde te va a venir, ¿no? Y dices, Joder, algo seguro que me estoy olvidando. Entonces al final esto se trata de externalizar todo, o sea, porque el cerebro no, no recuerda bien las cosas. ¿no? Entonces como tener un cerebro externo en el que vas almacenando las cosas y es un sistema, si tú te fías, si lo pones todo de verdad y lo implementas bien, pues al final tienes ahí todo lo que lo, lo que tienes que hacer en las próximas semanas, en los próximos meses y se supone que deberías vivir más feliz y tener más tiempo para, para la vida, para grabar mi Podcast y, y todo eso.
2: Bueno, pues eso, vamos a ver si es verdad. Joder, entiendo que, que todo parte de las máximas esas que dicta el sentido común de aprender a distinguir lo importante sí, de lo urgente, de dividir una, tar una tarea compleja en muchas tareas simples y que, bueno, será una, uh, en tanto en cuanto que en metodología, una sistematización, un, un control extra de, bueno, pues de... Entiendo lo que dicta el sentido común. Sí, Pero bueno, eh, ya, eh, ya nos contarás tiempo. y ya, ya, ya investigaremos.
0: <risa> está bien, está bien. Pues entonces, pues ya os decía yo por terminar, el, lo que quería resumir un poco ha sido eso. Pues bueno, temas de trabajo que, bueno, por este tema de estos proyectos industrializados, pues eh, está requiriendo una definición eh, quizás un poco superior a la de otros proyectos, ¿no? A nivel de detalle constructivo. A nivel, estamos trabajando con baño modular, estamos trabajando con estructuras en seco, entonces al final las tolerancias son bastante bajas y me ha requerido pues, recurrir al CAD, como yo creía, creo o opino a día de hoy, que es la herramienta más efectiva para eh, detallar esos, esos planos de detalle al milímetro, de acuerdo partiendo de una base BIM, de un desarrollo BIM, pero creo que, que es necesario. Por otro lado, el tema de, de la programación que he intentado seguir un poquito en este confinamiento gracias a esas clases que, que nos dieron los compañeros del grupo de programación y a nivel de propósito de mejora pues ha sido un poco este tema de, de implementar GTD, ¿no? Entonces, bueno, eran las tres cositas que os quería contar, cosas que he improvisado mientras vosotros hablabais me he hecho el esquema mental de lo que os quería contar.
1: Le veo flecos, ¿eh? A tu, a tu método. Que
0: no, no. Está, está perfecto. He, he contado y además yo creo que habré aburrido a más de uno Así que todo conseguido.
1: Pasamos a la segunda parte del podcast. Que, ¿Tenéis algún no, tanto, si preguntas
0: Tanto que me decíais que me queríais preguntar de mi trabajo, del que no os puedo contar todos los detalles y no me preguntáis nada. Vea, buena, pues si es que
1: vas a decir y hasta aquí puedo no, leer. Hombre, no, a ver, ve,
0: cosas por temas de confidencialidad no puedo deciros todo, pero alguna cosita, alguna duda que tengáis os puedo resolver. Después siempre estáis ahí y además en, en peticomité os enseño alguna foto, o sea que...
2: <risas> sí, hombre, sí, sí, es verdad. A ver, mmm, agarrándonos a esa reflexión que a mí me parece muy interesante, el, eh, bueno, esa especie de vuelta al cat, cual hijo pródigo, eh, sí, yo creo que eso podría merecer una reflexión, es decir, que el, la metodología Bing eh, es útil hasta donde es útil incluso las propias herramientas de modelado BIM incluyen pues, al plan por su propia naturaleza de ser al mismo tiempo BIM y CAD y Revit eh, mediante esa herramienta de, eh, de vista o de sección de detalle, Bueno, pues ya habilitan esa posibilidad de cuando, no sé cómo decirlo, cuando te acercas mucho o tanto al modelo BIM que empieza a verse el píxel, bueno, pues no deja de ser razonable pasar a otro entorno de trabajo donde, mediante herramientas CAD, definas ese nivel de detalle necesario. Eh, a ver, yo quiero pensar que el, la elaboración de la documentación de, de estos proyectos en los que estás trabajando no se ha realizado íntegra y enteramente en CAD, sino que en algún momento en el desarrollo del modelo BIM Habrás, te habrás visto obligado a pasar al CAD. No, no sé si es así.
0: Sí, no, eh, a ver, nosotros eh, al final hemos, bueno, eh, a partido de una adaptación de un proyecto tradicional, eh, hacerle una adaptación para industrializarlo, ¿no? Lo que supone, bueno, pues no solo eh, cambiar el sistema estructural, ¿vale? Por, por decir algo, ¿no? Sino que al final es la propia concepción del proyecto, en cierta manera tienes que repensarla, ¿no? Tienes que pensar cómo... No significa también que sea repetitivo, o sea, ni que sea igual, ni que sea aburrido, ¿no? sino de pensar de cómo podemos eh, quitar o facilitar el trabajo de la obra, pues bien sea trayendo elementos ya eh, ensamblados, manufacturados, o trayendo una serie de piezas que sea sencillo ensamblar en obra y que eh, permita optimizar los procesos. ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que, eh, a ver, constru construcción industrializada ya hacemos. O sea, el, por ejemplo, el Pladur, por decir algo, el, la placa de yeso laminado, por no decir una marca, eh, ya es un sistema industrializado. Ellos lo que te dan es una serie de piezas. Tú tienes canales, tienes montantes, tienes diferentes tipos de placa tienes eh, aislamientos. Y gracias a esos sistemas que han sido pensados para ser... Eh, versátiles y prácticos en la obra, pues eh, puedes hacer pues, diferentes eh, proyectos y no significa que sean todos iguales. ¿no? ¿Entendéis un poco el, el símil que, que quiero decir? O los inodoros, ¿no? Los inodoros son todos, hay una serie de marcas, pero están industrializados. Entonces, es verdad que eso no ha llegado a la concepción del diseño de un proyecto y de eh, cómo se, se. Ya hablamos también de, eh, de contratos colaborativo, de cómo se organiza la obra, las relaciones entre los agentes, ¿no? Ahí también habría bastantes temas que, sobre los que tratar y que, sobre los que estamos también trabajando, pero eh, que la idea es, eh, es, ese, es ese tema. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí, nosotros empezamos a trabajar el proyecto a nivel de BIM porque es verdad que, eh, bueno, concretamente eh, con, trabajando con Revit, pues es verdad que ciertos temas de eh, retículas de ejes, eh, restricciones, relaciones entre elementos, nos facilitaba mucho el poder trabajar de esa, de esa forma, pero eh, hemos llegado a un punto en el que quizás por la herramienta, a lo mejor pasando, eh, pasando por otro software, quizás Revit a lo mejor no es el perfecto para eh, ese tipo de detalle pero sí es verdad que hemos eh, llegado a un punto de que parecía que tenía más sentido dedicar, eh, dedicar más tiempo a, a detallarlo bien, a pensar el proyecto, y no que la herramienta nos haga ir más lento, pues porque la herramienta no es capaz. No sé, yo me di cuenta, eh, estaba haciendo un detalle de un perfil, una chapa que tenía 0,6 milímetros, y él creo eh, el problema de Revit, yo creo que el, eh, precisamente el límite creo que está en 0,5 o 0,6 milímetros de como dimensión más pequeña. Entonces es verdad que cuando hacía pliegues a esa chapa y hacía radios de curvatura en un elemento de detalle, no estoy hablando de, de, un, model, de un elemento de modelo, pues empezaba a, sal, a salirme errores del tipo la línea es muy pequeña, eh, tal, entonces pues no tenía más remedio que, que volverte al CAD y, y hacerlo en
2: CAD, ¿no? Oye, ¿y no os habéis planteado nos planteáis a, a um, corto o medio plazo, en lugar de eh, llevar eso al terreno del CAS, llevar, llevarlo al terreno de un modelo de información? Estoy pensando, por ejemplo, en Inventor. Quiero decir, cuando la escala ya resulta demasiado microscópica para Revit, quizás ahí eh, Inventor sea la herramienta. Si queremos, eh, bueno, pues seguir manteniendo esa vinculación entre geometría y datos. ¿Lo planteado? Sí, estamos,
0: estamos tanteando por un lado eh, el tema de Tecla, que evidentemente es un, un monstruo en este tema de, de las estructuras metálicas y de la definición de prefabricado de hormigón también. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, mmm, yo sigo un poco eh, dándole vueltas a, que tengo que probarlo todavía: el tema de Advanced Steel, eh, Inventor, con, mezclar un poco toda la plataforma Autodesk para sacar el, o sea, te, intentar que el flujo de trabajo sea lo más óptimo y que haya el menos, la menor pérdida de información. ¿no? Entonces es un tema que sí nos, nos estamos planteando, pero claro, hoy por hoy en este proyecto concreto pues era un poco imposición de que fuera con Revit, entonces pues tampoco no, nos hemos podido plantear otra cosa, así que hemos tirado pues de, del CAD como herramienta más, eh, más operativa. Quizás si lo hubiésemos desarrollado con Alplan si sí es verdad que al plan, pues no hubiese tenido que salir de la herramienta, ¿no? Lo hubiera podido hacer todo en uno. Ahí también. Eh, a ver, solo hubiera, hubiera mejorado eh, la productividad en el sentido de que es la misma herramienta y estaría en otro archivo, ¿no? Pero bueno, tampoco en el momento que te metes a detallar con cada muerte. Mmm, al final utilizas una serie de exportaciones de plantillas que están sacadas del modelo BIM por marcar ejes, marcar envolventes, etcétera Pero después acabas teniendo pues, los problemas que tienes en. Eh, en esa a veces de, de sincronización ¿no? entre la información, ¿no? de, de, de estar muy vigilante de cuando se cambian plantas, alzado, este tipo de cosas, pues tenerlo muy, muy presente.
2: Bueno, al final de lo que se trata es de ser eficiente y esa eficiencia siempre va a depender del contexto espaciotemporal. Si en, en esta situación, en este proyecto, el contexto era el que era pues y la eficiencia pasa por hacer uso de una herramienta que se controle, que que pueda en el corto plazo optimizar esfuerzos y resultados, pues claro, de eso se trata. Lo contrario sí, sería, claro, pero, sería esnovismo.
0: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, a nivel de una serie de elementos que hay que instalar en obra y que es necesario eh, ver si el material está ha salido de fábrica, está copiado en obra o está instalado, podría ser como tres estados, ¿no? Eh, también eh, hemos estado haciendo pruebas con... Eh, un, eh, añadir eso que serían parámetros ¿no? de, un, de un elemento, parámetros de ejemplar, pues lo hemos hecho a través de atributos eh, en los bloques de AutoCAD y es verdad que después puedes exportar un listado y te dice cuántos elementos están en fábrica, en obra, hay que ir actualizando el dibujo, pero bueno, oye, sacas una funcionalidad bastante parecida a lo que puedes tener con un modelo BIM para el control de obra y para asegurar que todo eso funciona bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, pues también me he dado cuenta que esa herramienta que si intentamos sacarle un poco más de partido al CAD, pues se le, se le puede sacar bastante partido y, y es bastante interesante de cara a certificaciones y todo eso.
1: Y, y, y en todo este tinglado, ¿tú qué agente representas? ¿El proyectista, jefe de la constructora, project management?
0: No, yo, yo, yo estoy del lado de la, de la empresa que diseña y pone en obra la, la estructura industrializada del, del edificio. Hemos hecho la, la adaptación de un proyecto, ¿de acuerdo? Que, no, que nos ha venido, lo hemos adaptado y lo estamos ejecutando ahora mismo.
1: ¿Pero te quedas solo en la estructura?
0: Sí, nosotros, en, bueno, en nuestro caso es estructura y envolvente.
1: Una vez que empiecen con interiores y acabados, ya, ya no estáis. Hombre,
0: te obliga al final a. Tienes que coordinarte con todo, tienes que saberte el proyecto, pues casi que mejor que el que lo ha diseñado, eso sí te lo, te lo digo, porque tienes que prever. Eh, claro, en el momento que tú todo empieza a estar prediseñado antes de ir a obra, pues no cabe el. Eh, no cabe el. digamos, la improvisación en obra, ¿no? Entonces, pues no sé, eh, contaba antes de un taladro y ese tipo de cosas, hacer un agujero en un forjado, pues parece que no tiene sentido, no va en contra natura de, de este tema. Entonces, bueno, pues cambio un poquito y mi rol ahí ha sido ese, ¿no? Estoy en la, en la empresa que hacemos eso, entonces estoy un poco en la parte de proyecto, en la parte de control de obra eh, y, bueno, al final haciendo haciendo de todo. Porque al final uno no deja de ser arquitecto y no deja de gustarle pues, comentar cómo van las instalaciones, cómo va, qué tipo de envolvente se va a poner. Yo sé, sea, al final, aunque evidentemente no es mi atribución, ni tengo yo ni responsabilidad, ni voz, ni voto sobre eso, pero sí me gusta, pues, interesarme, y en la medida de que me pide mi opinión para un determinado asunto, pues, evidentemente, pues ofrecerla ¿no? como, como buen profesional. Y entonces, pues no sé, ¿qué más? Estamos aquí discutiendo. Yo, yo solo voy a sacar las interioridades, ¿no? Ya que hablamos de BIM Podcast por dentro. Tenemos aquí un chat en directo y estamos debatiendo si... Pero no hagas
1: spoiler, que eso estaba
0: sí, más adelante. No, no es spoiler, porque me iba a saltar una cosa y os va a gustar la idea, ya que la habéis puesto. Porque eh, ya que íbamos a hacer un BIM Podcast por dentro, no es lo que estábamos pendientes de hacer, pues... ¿Podríamos invitar a los compañeros de BinRas y hacer un... o a, o a Bill Level, o no sé, cualquier persona, y, y hablar un poco de la grabación de un podcast por dentro? No sé, ¿qué os parece? Intercambiar opiniones de cómo, cómo lo hacemos uno, cómo lo hacemos otro.
1: Ya se propuso durante el confinamiento grabar entre todas las plataformas, entre todos los podcasts grabar algo conjunto y no salió para adelante.
0: Bueno, pero si nosotros, porque no le hicimos una propuesta, cuando te llegue un mail de info .com, está claro que si el deber llama a tu puerta, tienes que llamar. No sé, ¿qué, ¿qué te parece a ti,
2: Marco? Hombre, y más ahora que estás haciendo el curso de G GDP. <risa> ¿GDP? <risa> GTD. GTD.
1: GTD. Gran Turismo Diesel. <risa> Básicamente.
2: No, a mí me parece una idea estupenda, si conseguimos animar a algún compañero. Además todo, todo, todo lo que no sea contar ahora, que es lo que nos tiene aquí José Ángel en el guión, BIM Podcast por dentro, eh, porque nos vamos a ir a las dos horas de programa, mm, todo lo que no sea eso me parece buena idea. Además, me parece mucho más interesante poder contrastar con eso, con, con otro equipo.
0: Exactamente, yo creo que como todos ya nos conocemos, o sea, yo creo que sobran las presentaciones ¿no? de, de toda la podcastfera hispana, podríamos decir, ¿no? que nos conocemos, bueno, pues a ver si podemos traer o, o por partes o algún miembro eh, que se atreva a venir, si en el caso de, de podcast corales, si no pueden venir todos, pues a lo mejor una persona o dos y comentar un poco, con un poquito más así distendido, ¿no? como hoy que está siendo, bueno, que nos hemos ido con, con mi rollo de secta GTD, pero quitando ese tema, Hacer algo así un poquito más, más tranquilito, ¿no? Y puede, ser, puede estar interesante también.
1: Sí, los poscas sobre Vin se desnudan. Eh,
0: eh, sí, algo así. Llega el verano y tenemos que sacar esas carnes que hemos estado eh, criando en confinamiento, pues hay que mostrarlas al mundo.
1: <risa> sí, este verano, por favor, miremonos con compasión. <risa> y con comprensión.
0: El, como los gifs ¿no? Que pone, feel you, bro. ¿no? O sea, eh, <risa> yo te entiendo, colega.
1: <risa> pues, pues pasamos si quieres... Si sí, estamos todos de acuerdo. Nos vamos a lo que tú proponías al principio, Marco.
2: Eh, el test de Viero, la tortilla con cebolla o sin cebolla. Ay, ¿Qué preguntas? Bueno, pues ya. A ver, yo, yo ya me he desnudado en ese sentido. Os toca a vosotros y la ocasión la pintan calva. Así que sin anestesia, en el orden que queráis, Windows, Mac o Linux.
1: Bueno, venga, nos vamos alternando. Empiezo yo. Venga, va. Como no he probado los otros, yo me quedo con Windows.
2: Más vale lo, lo, lo malo conocido, iba a decir, lo conocido a ese caso.
0: Pues yo, yo voy a decir que, que yo por trabajo, a ver, te obligas al final por software a, a utilizar Windows. Tengo un Mac y es más, este es el primer Beam Podcast que se está grabando sin un Mac. O sea, que a ver cómo, a ver cómo sale. Entonces, a mí me gusta para el ocio, pero me voy a tener que quedar con Windows porque la verdad que ha mejorado mucho.
2: Dilo, estás grabando con una Surface. Y con una Surface, o allá. Sea, ya. Soy fan de la, de la Microsoft Surface.
1: Sí. Bimposca, eh, 100% improvisación. Veremos cómo sale esto.
2: ¿Explorer, Firefox o Chrome?
1: Javier, vamos al Vale, vale.
2: Pues yo, eh, mira,
1: mmm,
0: te diría que me gusta Firefox. Chrome no me gusta. Explorer, si lo vemos ahora, que habrá que cambiarlo como Edge que es el nuevo navegador, eh, sobre todo Edge Chrome, que está basado en, en Chrome, pues me está gustando mucho Edge. Lo que pasa es que tengo mi corazoncito de software libre, así que Firefox me, me tira mucho. Venga, voy a decir Firefox.
1: Yo Firefox, nada más, desde hace mucho tiempo, antes de que aparecieran los otros, yo creo que cuando dejó de llamarse Netscape y pasó a ser Firefox, por los complementos.
2: iOS, Android.
1: Ah, pues aunque un amigo me dejó un iPhone 5 para probar la experiencia a Apple hace tiempo y reconozco que es un sistema hiper optimizado lo de tener que pasar por iTunes para casi todo y estar acostumbrado a la libertad de Android me quedo en Android.
0: Eso, eso es mentira José, yo, yo tengo un iPhone desde yo creo que lo, los únicos smartphones que he tenido han sido iPhone y, y ya no hay que pasar por iTunes, eso es muy de hace eso es muy de 2010, de casi de la década pasada. Así que nada, iOS a muerte funciona estupendamente.
2: Bueno, Javier ya confesaba cuando entrevistaba a, a lo diré, nuestro anterior invitado, Ignacio? Eh, Ignacio Rincón, eh, que prefería el libro digital. Sí, eh, no sé si tiene que añadir algo más. No, no, no. ¿Y ¿Qué opinas tú? Yo,
1: li yo libro, José. Yo soy de papel, yo soy un clásico. Además, ahora he vuelto a los tochales de los TVO pijameros. Y yo creo que los libros son como las fotos. Hay que tocarlos y sentirlos, no verlos en una pantalla.
2: ¿Y luego guardarlos? ¿Tendrás sitio donde guardarlos?
1: Sí, y revisitarlos alguna vez. Bueno, sitio, ese es otro el problema. Pues bueno, venga,
2: sí. siguiente pregunta. Playa-montaña. Eh, sí, empieza
1: tú. venga, Termino yo, empiezo yo. Uh -huh. Yo soy más de playa. Aunque me gusta correr por el monte, pero al estar en la mancha no tenemos montañas. Así que lo más parecido son cerros, pero me quedo con la playa.
0: Pues yo, yo no, yo me voy a la montaña. La playa es un invento que no está depurado. Así que eso de que te manche, hace calor, no, no, no lo veo. Prefiero la piscina así que montaña.
1: Como dice un amigo mío, hasta que no alicate en la playa no voy. Totalmente.
2: Bueno, ¿y el manchego la dureza del invierno o la eh, crudeza del verano?
1: Pues pese a que me gusta más la playa que la montaña, prefiero el invierno simplemente porque se combate mejor. Sí,
2: es verdad.
0: Porque, como, como le digo yo a mi mujer, le digo, es que cuando hace calor, ¿qué te vas a quitar? El pellejo, es que no te puedes quitar ya la piel. O sea, <risa> no, no te puedes quitar más cosas. Así que invierno siempre a, a, al máximo. O primavera es lo suyo, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos que elegir invierno.
2: Oye, haciendo un, un guiño a los del norte, Estrella Galicia o Cruz Campo.
0: Hombre. A ver, bueno, tengo que reconocer, a ver, vamos a ver, yo aquí siendo de Sevilla no puedo beber otra cosa que no sea Cruzcampo, o sea, eso está claro, pero sí tengo que reconocer.
2: Sí, tú, tú, tú tienes que responder eso, claro. lógicamente, sí, pero, independientemente de lo que pienses.
0: Efectivamente, pero tengo que decir que ahora mismo en el frigorífico creo que no tengo Cruzcampo y tengo que tener por lo menos seis botellines de Estrella Galicia, unos que he descubierto de 20 centilitros, Así pequeño. Porque no te los bebes. ¿O qué? No sé pues si sí me los bebo, pero no. Ah, bien. <ríe> Entonces lo he descubierto estos es de 20 y la verdad es que es una medida muy, muy apañada porque no se calienta. Entonces, te puedes beber dos de 20 en vez de un tercio de, de cerveza. Y la verdad es que está muy bien, no necesita ni abre chapas ni nada. O sea, de... Así que los vientras no nos tienen que mandar abre botellas ni nada, sino que directamente tirando de la, de la solapita esta de aluminio que trae, sin problema. Así que diré que Estrella Galicia está bastante bien, ¿eh?
1: Lo siento, pero yo no bebo cerveza. No, es raro que tome alguna bebé. Muy raramente me tomo alguna, pero no tomo, no sé disfrutarla.
2: Difícil lo vas a tener entonces para acceder a Bim Ras. Dulce o salado. Pues mucho te lo piensas.
1: Yo no, no, es que te iba a decir que yo soy más desalado porque yo ya de crío fui muy galgo con la nocilla,
2: entonces me quedo con el salado.
0: <risa> yo también salado.
2: Carne, pescado, verduras.
0: Javier. Ah, perdona. Yo, pues, eh, en verdad me gusta de todo. Mm, yo, buena carne, o buen pescado, mezclado con verduras, lo veo,
1: lo veo bien. Yo, carne de todas, todas, al punto, pero más viva que muerta. Yo tengo, No tengo es un problema. Dice mi mujer que soy delicado. Yo le digo, soy sencillo. No me gusta lo verde. Entonces, una ensalada es difícil que me veas comer.
2: Bueno, y el chuletón ese, ¿te lo tomas con vino? Porque la pregunta es, ¿vino o cerveza? Por descarte, ¿lo tomas con vino o no?
1: Pues, para seguir quedando mal y siendo de la de reír, como no sé disfrutar ninguno de los dos, no, no tomo ninguno.
0: Tú te va a tomar un chuletón con un Coca-Cola, como dicen en mi tierra, venga, hombre.
1: <risa> con un Coca-Cola, sí. O agua o Fanta de naranja. Si ya voy muy loco, muy loco, me pido una clara. Oh,
0: ahí Ahí tirándolo...
1: De hecho, uno de mis mejores amigos fabrica cerveza artesana y cuando me pregunta le digo si ¿sí es que le va a faltar casera, si ¿Sí es que no me gusta. Claro, que si ya hablamos de cubatas, entonces ya cun laude.
2: Bien, bien, bien. Por Javier me atrevo yo casi a, a contestar porque supongo que igual que yo, vino y cerveza, ¿no? O cerveza y vino, en ese orden.
0: Y, hombre, por supuesto. Dependiendo del momento. Grandes vinos que bebemos en casa de Marco cuando vamos para allá.
2: Y cerveza, que has traído tú muy buena cerveza alguna vez. Ah, también, también es verdad. Bueno, ¿café con leche o solo?
0: Yo, como he sido el último que responde, solo, pelado, sin, sin azúcar y sin nada. Ahí todo lo amargo que se
1: puede. Café de hombres. Sí, sí. Pues yo, en invierno, cortado el café de café y en verano, bombón con hielo. Entendiendo como bombón, un café con leche condensada, porque dependiendo de la zona te llevan un, un helado de chocolate relleno de nata.
2: Bueno, tenemos aquí la 11 la, la tenemos que descatalogar porque es la de tortilla con o sin cebolla y habida cuenta que la inmensa mayoría, por no decir unanimidad de todos los invitados que han pasado, han constatado que la tortilla es con cebolla, no sé si tiene sentido mantenerla. ¿Qué tienes que decir, José?
1: Pues que, que vaya preguntas. A ver, yo soy un antisistema. Y los que tenemos buen gusto y cierto conocimiento la tomamos sin cebolla y con la clara poco hecha. Javier. Claro. Sí,
0: yo, yo es que te diría que la, la tortilla que sale mala, pues la única forma es echarle cebolla para que quede un poco más jugosa, pero la gente que hace bien la tortilla le sale bien sin cebolla y la puede tener cremosa, sin jugosa, digamos, sin, sin cebolla.
2: Vamos a dejarlo ahí, colores favoritos.
1: Eh, sencillo, el verde claro.
0: Pues yo quizá me iría a la gama de los azules.
2: Bueno, tonos fríos, en cualquier caso. Película que más veces has visto y no te cansas.
0: Uf, yo es que soy muy de, de fantasía. O sea, a mí El Señor de los Anillos me, me fascina esa, esa serie de películas. Y pues yo creo que sí, porque en verdad yo soy muy sencillo. Yo cualquier cosa la veo en la tele me quedo así digo, uy, esta la he visto, pero no sé. Yo diría El Señor de los Anillos, venga, que me, me parece una peli magnífica.
1: Pese a que me podáis llamar in, enfermo, probablemente El Sargento de Hierro y Regreso al Futuro. Unas 50 o 60 veces cada una. Me sé los diálogos de cada una. Durante esta cuarentena... Me he visto la trilogía con los críos y tenía que decirme, papá, cállate. Pues yo creo
0: que Regreso al futuro también es buena, Indiana Jones, que hay muchas buenas, tío. ¿no?
1: Ya, pero yo de Regreso al futuro, mira que la he visto veces y cuando el de Lorian se acerca al rayo, aún aprieto el culo que digo, mira es que si esta vez no llega.
2: <risa> se queda por el camino, ¿no? El de Lorian. ¿Qué canción os pone las pilas? Mm, pues yo
0: te diría que últimamente estoy escuchando menos música. Yo no soy tan melómano como tú. Y entonces últimamente me estoy dedicando más al podcast. Entonces casi que me llevo todo el día con podcast, así que mmm, me animo escuchando estos podcasts diarios que hay de, o de actualidad o de... Bueno, que, que suelen publicar todos los días y me he acostumbrado a ese, a ese soniquete así por las mañanas. Así que como que es lo que me, me activa.
1: Pues yo soy de podcast. Cuando tengo que poner atención, y de fondo cualquier música, porque no le hago caso, pero si tiene que animarme cualquiera del Greatest Hits 2 de Queen, casi cualquiera. Aunque últimamente me ha venido mucho Can You Digit, de, la, del score de Iron Man 3, o Perlas Ensangrentadas de Alaska. Depende del momento. La música también depende del momento.
2: Desde luego. ¿Libro el libro que os hizo disfrutar?
1: Una literatura sencilla. El Código Da Vinci. Eso me, me hizo abrir los ojos cuando lo leí, por aquello de no tragarte todo lo que te este, están este inculcando desde pequeño, desde los medios... No solo en el tema religioso. Yo sé que a Dan Brown se le considera un escritor mediocre, pero sus obras son rapidillas de digerir, sin grandes descripciones como las tres páginas que se puede llevar el nombre de la rosa describiendo un arco polilobulado y cosas así. Entonces van pasando muchas cosas en poco tiempo y literatura fácil. Y en TVOS, es por Civil War y Unjustice.
0: Pues mira, yo de o de TVO no, no soy tanto, pero eh, me terminé a principios de año una bueno, una saga, no, la, solo ha, se han publicado dos de los tres libros, que es Crónica del Asesino de Reyes, que el primer libro es, es de Patrick Rothfuss, es eh, El Temor de un Hombre, no, perdón, El Nombre del Viento es el primero y El Temor de un Hombre Sabio el segundo. Entonces a mí es un libro que me. lleva mucho tiempo escuchándolo y la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, me, yo se lo recomiendo a que le guste la fantasía épica, podemos decir. Eh, la verdad es que está muy, está muy chulo. Y ahora he empezado a leer, que lo tengo aquí pendiente en el Kindle, de Brandon Sanderson, eh, El aliento de los dioses, que me lo recomendaron, bueno, pues este hombre suele tiene eh, bastante prolífico en esto de, de escribir, y es una, creo que es un libro que empieza y acaba, no es una trilogía porque no me apetecía meterme ahora en eh, sagas de 3, 4, 5, 6 libros. Entonces últimamente me, me estoy dedicando a, a ese tema pues tengo alguna lecturilla por ahí así ligera y tal, de, como para aprender de bueno, trabajo, algo de historia, pero bueno, por ahora me estoy centrando en fantasía épica.
2: Oye, Javier, ¿y no te pasa a ti, eh, tú que lees eh, como yo, en, en libro digital? Eh, bueno, yo normalmente tengo algún libro en, en papel y el libro digital, que en el libro en papel, eh, tú siempre eres consciente de lo que estás leyendo, porque cada vez que lo coges, ves la portada, ves el título el autor, yo tengo clarísimo el libro que estoy leyendo ahora de Antonio Gala pero eh, en el libro digital es que se me olvida el título y el autor del libro que estoy leyendo el tercer día, termino el libro y no tengo ni idea, no puedo recordarlo
0: no, a, a mí lo que se me olvida es la sensación de, cua, de, de, de en qué me estoy metiendo porque yo ha habido, por ejemplo, estos, estos libros que te comentaba, cuando vi la edición física que eran 800 páginas o sea, me, sinceramente me asusté un poco. Claro, yo veía que el contador del Kindle no avanzaba nunca. Siempre estaba en el mismo porcentaje. Pero claro, cuando lo vi en físico dije, ostras, que me, me, me acabo de meter un ladrillo en la cabeza importante. ¿no?
1: Muy coja tiene que estar la mesa va a comprar eso.
0: Exacto, exactamente. Es verdad que se, se pierde un poco. ¿eh? Es curioso,
1: la sensación es un poco diferente. Pero por lo que he dicho antes, los libros y las fotos hay que tocarlos.
2: No, pero a ver, qué sé yo, yo tocho, recuerdo cuando lo leí la trilogía esta del siglo XX de Ken Follett, ¿dónde vas con esos tres tomos? Si tienen 800 páginas cada tomo, ¿dónde metes eso cuando has terminado de leer? No, no, el Kindle es magnífico, sensacional. Sí, de vez en cuando apetece coger algún libro en papel, pero yo lo cojo de casa de, de mis padres, de mis suegros, de mis cuñados, y se lo devuelvo cuando he terminado. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Eh... Ah, llega el turno de Batman, héroe.
1: Pues le tocaba a Javier, pero ya que he empezado yo, en vez de uno te voy a decir dos. De acción, Jack Bauer, el protagonista de la serie 24.
2: Y reales, mis padres. ¿Y no me, di no, no me dices nada de Batman?
1: No, es que de hecho no ha sido mi héroe favorito, por lo lúgubre y tal. A ver, yo leía TVO de los 80. En los 80 era muy blanco todo. Yo era un Spiderman en aquel momento, tenía problemas y me identificaba con él, o sea, problemas, como los problemas de adolescentes para ser exacto entonces te identificas con él tú que naciste responsable y ya adulto, pues Batman, pero yo era más de...
2: No, si no lo digo por eso, lo digo porque te hizo tanta ilusión que pusiera el. Eh, que hiciera la referencia a Batman en el montaje este de Twinmotion, que pensé que te, te tocaba más dentro.
1: No, no, pero porque lo vi y dije, mira, en el mundo de la arquitectura seria alguien que mete algo de la mal llamada cultura friki. <risa> pues sí.
0: Pues yo, mira, héroes de ficción, tampoco tengo mucho. Yo. Sí, yo diría que, que mis padres, mi padre quizá. ahora yo creo cuando uno es padre. Como que va. se va dando cuenta de lo, de lo difícil, ¿no? Que es ser padre y de intentar educar a, a, a algunos hijos y tal. Entonces, bueno, no sé. Yo lo. Ahora veo que la cultura del esfuerzo, ese tipo de cosas, al final tiene su, su recompensa. Entonces, pues lo voy a, lo voy a decir a él como, como héroe.
2: Bueno, gran hombre, su padre. ¿eh? Yo tengo. He tenido la suerte de conocerlo, de coincidir con él. Eh, bueno, no lo hemos pasado bien. Sí, eh. sí, sí, desde luego que sí. A ver, por dónde vamos. Eh, el lugar que tanto os gusta. Hombre,
0: yo te diría que siendo de Sevilla me gusta mi ciudad. <risa> macho vinista están los franceses y después están los sevillanos. Eso, eso es así. Entonces, hombre, la verdad es que, que sí. Me gusta a mí, me gusta estar en casa. O sea, bueno, en casa, en, en, mi, en mi entorno, Que me gusta mucho viajar, pero no me, no me encuentro encerrado ni que necesite salir siempre, ¿no? final me, me gusta eso. Donde está mi gente más cercana, pues ahí, ahí está bien.
1: Pues yo, uno de los mejores, probablemente el mejor viaje que hice con mi mujer, del que vine cambiado, fue Asturias y de allí tengo que volver. Lo bien que se come, los paisajes, la gente, no sé, me, me hizo darme cuenta de muchas cosas, me volvió más humilde, más respetuoso. Me cambió ese viaje.
2: Bueno. Unos hacen cursos de GTD, otros viajan a Asturias.
0: Cada uno con su. Bueno, Asturias estoy pensándomelo para, para este verano, ¿eh? Que no sé qué, como habrá que viajar por España, pues estoy pensando a la cornisa norte a ver qué sitio voy. O si no, me paro, me paro a ver a los Vinras por ahí también, si no.
2: Comida con la que chupáis los dedos.
1: Eh, pues yo te
0: voy a decir el arroz, la paella que hace Marco.
2: No me digas. <risa> Hombre, qué es magnífico el arroz de Marco
1: y yo me voy a quedar una comida sencilla para un tío sencillo, patatas y huevos fritos
2: bueno, ahora vienen las de tu peor defecto y tu mejor virtud, eh, casi que podíamos fundirlas porque la, la gente suele eh, dar la misma respuesta para los dos, en plan pues que soy muy tozudo y, y, y esa es tu mejor virtud y tu peor defecto, así que venga la fundo peor defecto y virtud
1: solo tengo que decir un defecto que es que yo creo que tengo todo el, la baraja
2: a ver, te dejamos decir dos, pero...
1: Pues, pues quizás sea, bueno, yo creo que soy perfecto, pero quizás sea lo peor la cabezonería. Yo cuando digo de hacer algo, esto me tiene que salir y pelearlo y por aquí tengo que meter la cabeza. Eso como defecto. Y como virtud, pues probablemente, no sé si sea una virtud, el humor. Para poder reírse de todo, primero hay que reírse de uno mismo y luego pues también intentas hacer sonreír a los demás.
0: Pues yo, yo me he dado cuenta ahora como defecto, el no saber decir que no muchas veces, el sobrecompromiso ¿sabes? ya sea en temas laborales, en temas personales en un momento dado y quizás como virtud pues eh, yo creo que ser ordenado, aunque también puede ser un arma de doble filo, ser ordenado o ser buena gente, yo me considero que soy buena persona sí, en general, entonces pichu, yo creo que eso al final se, la gente lo valora ¿no?
2: <risa> damos, damos fe <risa> ¿Afición? que os encanta?
0: Eh, pues yo, mira, correr, ahí estoy de, de, desconfinándome, entonces intentando recuperar la forma. Esa, la verdad que es, una, es un, buen, un buen método para evadirse y para tener paz mental.
1: Pues fíjate, yo hace muchos años empecé a hacer footing, luego sin saberlo me pasé al jogging, tuve un tiempo haciendo trail running, seguí con el running, pero al final me quedo con correr.
2: Pues hace bien. Sabía yo que esa la teníais compartida. No conmigo, eh, No conmigo. Bueno, a ver, si no hubierais sido técnicos, ¿qué os gustaría ser de mayor? ¿O qué os hubiera gustado ser de mayor? O cuando seáis mayores, ¿qué os gustaría ser?
1: Pues debido a mi afición por todo lo que huela a gasolina, me hubiera gustado ser o periodista del motor o probador de coches motos. Y también a raíz del podcast, de lo que disfruto grabando, aprendiendo, conociendo gente, locutor de radio.
0: Pues sí, la verdad es que hubiera, hubiera estado bien eso.
2: Pensé que ibas a decir pirómano al decir lo ¿no? del olor de gasolina.
0: Yo, yo creo que diría que he descubierto un poco vocación... Ah, bueno, no, no sé si es para dedicarme siempre, pero que me ha gustado gracias un poco a Marco que me metió en este tema de formación y tal... Y yo creo que no, no, no acaba de dárseme demasiado mal eso de, de la formación y, y quizás hubiera sido docente no tanto de, de gente muy pequeña, de niños, sino que a lo mejor un poco a partir de ya adolescentes un poquito más mayorcitos que saben lo que quieren, pues a lo mejor un docente de como de un grado de formación profesional o algo así, eso yo creo que me, me daría satisfacción ser.
2: Bueno, nos acercamos al final, vuestro BIM Podcast preferido.
0: Pues, a ver, yo grabando la verdad es que me lo paso muy bien con todos y, y se disfruta, aunque me cueste dar el paso, a arrancar para grabarlo, después la verdad es que lo agradezco y yo es que, tengo que decirlo, yo con el Inútil me lo pasé muy bien y también diría con el que te fichamos a ti, pues también por lo que significa, ¿no? El tener
2: otra persona más y todo eso, así que yo creo que son los dos que, que elegiría. Bueno, ¿a mí dónde me fichaste? ¿A mí, en el UBIN o en el siguiente?
0: Eh, bueno, en el, UBI, en el fuiste mi, mi fiel escudero porque, porque José no estaba y a partir de ahí ya dijimos oye, es que tú lo has hecho tú
2: estupendamente. Tienes tu voz radiofónica. Yo en, en el Eubin salía de, del banquillo. Bueno, sí, el del inútil es que es para enmarcar. Yo recuerdo que también lo cité como mi preferido.
1: Obviamente tengo especial buen recuerdo de mi primera aportación e incorporación en BIM Podcast. Me lo pasé en grande con el inútil, Aprendimos un montón con la gente de 3D. Eh, me hizo ilusión entrevistar a Pablo de Portal Plan. Si es que eh, disfruté un montón dirigiendo el primer Bing Wars. Si es que es difícil quedarse con uno solo, cada, cada uno tiene un rincón en mi corazoncito.
2: El primer Bean Wars de los muchos, muchísimos bin Wars, que incluye la colección de Bean Podcast, ¿verdad?
1: Paciencia. Esto es Beam Podcast, paciencia.
0: El programa de los que tienen paciencia, ya. No de las
2: primicias, de los que tienen paciencia, ¿no? Pues... Ah, bueno, sí, falta una podcast de cabecera.
1: Ya, pues mira, yo aparte de los de contenido técnico como los bien rap, bien level y uno que he descubierto hace poco pequeñico de aparejador itinerante, sigo fielmente al primer podcaster profesional de España, Antonio Runa de la órbita de Endor y luego también de Carne de Videoclub que es un agente de Albacete que hace podcasts sobre películas del mundo de del VHS de los 80-90 y como no, pues, todopoderosos.
0: Pues sí, yo, yo eso los lo escucho la, la mayoría de esos. También me gustan mucho los que los que está haciendo un, podca, un podcaster que se llama Alex Barredo, eh, que es Mixio, eh, Kernel, Elon, que va sobre Elon Musk, eh, el de Apple, que se llama Cupertino. O sea, la verdad es que está bastante bien. Ese es uno de los podcasts que me gusta escuchar cuando lo publica, suelo publicar a diario, pero por la mañana como son como 5 o 10 minutos. Y la verdad es que están bastante bien. Y después de Cuonda también, que es una red de podcasts también lo está haciendo bastante bien. Eh, de Milker FM también escucho algunos, a mí me, me van por los, eh, digamos, amateur, ¿vale? No, no, no me van tanto los de, eso, los de podium podcast y todo eso, bueno, sí, escucho algunos, pero no sé, pierde un poco de, de esencia.
2: Bueno, normal que no tengas tiempo de escuchar música. <risa> Y
0: entonces, bueno, ya, ya, ya hemos terminado, ¿no? El, ya el... hemos terminado, ahora seguimos por donde
2: sí. José quiera, porque el, el, el guión lo tenemos aquí en un Google Docs colaborativo y no deja de cambiar cosas, así que tú mandas, lo que te dé la gana, José.
1: Hombre, yo si queréis, meto mi palabra del diccionario geográfico de la construcción. Venga. Que en este caso fue la primera vez que yo fui a una obra de esas que se te quedan marcadas. Vamos, ni casco, ni chaleco, ni calzado de seguridad. Éramos jóvenes, teníamos todo el pelo negro. Y fui con el aparejado con el que trabajaba y el encargado de la obra dice no, es que por ahí, pues un hombre mayor, no había tenido formación, pero era una máquina en, en construcción. Y decía, es que por ahí pasa una gárcena y no podemos tirar lo que tú quieres. Y yo miraba el techo y decía, ¿y qué será una gárcena? ¿Y qué será? Y bueno, hablaron, resolvieron, y cuando terminamos, digo, Pepe, mmm, llámame inútil, pero que es una gárcena, Machu, que, es que yo miraba y yo no veía otra cosa. Y dice, es el nombre que le da este hombre a una jácena. Digo, si cuesta más decirlo mal que bien.
2: Yo también he escuchado de toda la vida jácena, con J pero con R, ¿eh? de toda la vida en Badajoz. Járcena y, bueno, podríamos hablar del bardo, que también toma muchísimos nombres, bardo, baldo, vado.
0: <risa> yo, yo, yo te diría, he, he aprendido una eh, en la obra que estoy ahora, con una, una gente de Cádiz, que me traía loco, era un herrero, y estábamos, estábamos allí con la estructura metálica y tal, y decía, Javier, me tienes que decir la cota de la macetilla. Y yo, pero de Pepe, ¿qué macetillas? Si estamos todavía en la estructura, ya llegará la época de poner geranio. a ma de Chiquillo, ¿las macetillas? ¿A qué cota van? Y digo, yo, ¿qué, digo, mira, yo perdóname, pero yo las macetillas no sé qué son. Es que eso no viene en proyecto. Eso no viene en proyecto. A ver si alguna adivina qué son las macetillas. Ni idea. Ni idea. Pues las macetillas, yo intuyo, se, tiene que, se dice por la zona de Cádiz. Y, yo, y es una yo supongo que será una transformación de macetilla, mesetilla, meseta de escalera. Y eran las la mesetas de la escalera que a qué cota eran los desembarcos. Entonces, Madre. era a qué cota estaban las macetillas. Toma, ya. Y, y yo estaba loco perdido, o sea, mirando los planos digo, yo macetilla no he dibujado yo, lo siento. Entonces, pues esa, esa es mi aportación que lo he aprendido en los últimos meses.
2: Muy bien, pues nada, las siguientes preguntas serían, primicia, ¿qué cambiarías de Beam Podcast? Como hoy lo hemos cambiado prácticamente todo, la, la pregunta se torna absurda. Totalmente. Así que en verde lo siguiente que viene, y el verde es mío, eh, recomendar un invitado para el próximo programa. Y aquí tengo ya apuntado que deberíamos recoger el guante de Vicente Castel, que bien merecido lo tiene por la mención que nos ha hecho al, al último programa. Y, eh, bueno, mencionaba él a Ángel Herrero Castaño, director de desarrollo, como potencial invitado próximamente. Y, bueno, entiendo, no lo he consultado con vosotros, pero entiendo que debería ser tenido en cuenta.
0: Pues sí, me parece fantástico. Además, hablaba de un poco la visión que tiene Cipe de todo el tema BIM, ¿no? Como que yo creo que, que es, se sale un poco de la norma, de a lo mejor el, el, la visión que tienen otros desarrolladores y, y hombre, si tenemos a la persona un poco que tiene esa guía ese, esa punta de lanza en esa parte, pues yo creo que puede estar muy bien no Sin duda
1: Si viene de parte de Vicente Castel será un gran invitado y hará un gran programa Voy a abrir el otro Google Docs con invitados pendientes y lo pongo allí Muy bien
0: y bueno, pues eh, yo creo que ya poco podemos contar, ¿no? Estamos ya... Hora y tres cuartos, para despedirse. Hora y tres cuartos, así que ya hemos aburrido yo creo que ha sido un programa bueno, un poco diferente, un poco para el que le gusta el cotilleo, pues estará bien, el que solo venga a aprender, pues a lo mejor no le, no le ha parecido tan bien. Y nada, pues simplemente por mi parte agradecerte a fiel oyente que nos hayas esperado, que nos hayáis acogido también después de esos nueve meses sin, sin volver a publicar y intentaremos yo con la secta del GTD organizarnos y, y, y intentar grabar un poquito más a menudo. ¿no? Ya no digo la, la frecuencia, pero al menos de, que sea de manera más o menos recurrente.
2: Muy bien, pues ah, me despido yo. Eh, nada, muchas gracias al oyente, por supuesto. A vosotros, especialmente a José, que quizás es el que... Eh, con mayor insistencia y empeño es el responsable de que, bueno, apenas unas semanas después de publicar el último podcast estemos grabando otro y cruzaremos los dedos para que no tarde nueve meses en publicarse y nada, que, que muchas gracias y me lo he pasado muy bien.
1: Bueno, pues eh, pese a que este probablemente sea el programa menos BIM de todos los que hemos hecho, hemos intentado abrirnos un poco de dar una visión distinta de cómo hemos llevado este confinamiento agradeceos que hoy os hayáis echado para adelante me podéis llamar cansino porque lo reconozco eh, en lo de grabar daros las gracias por grabar, que me, me da la vida que disfruto y pues nada, como despedida y cierre habéis terminado ya todo el papel higiénico que comprasteis al inicio del confinamiento
0: yo he tenido que ir a comprar más incluso. Yo creo que eso tiene que ver con, co con comer más en casa, ¿no? <risa> Hay una, una clara relación. Pues, pues muy bien, así que nada, pues. Si, si no tenéis nada más que decir, José y Marco, pues hasta aquí este vigésimo quinto episodio de BIM Podcast. Y como siempre, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a venir por aquí y charlar de forma distendida, como lo hemos hecho hoy. Aquí en esta tarde, nosotros tres, pues puede dejarnos un comentario en, en beanpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info arroba intentaremos recopilar todos estos enlaces que hemos ido mencionando en las notas que acompañan como siempre a este episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast pues a través de Apple Podcast eh, a través de iVoox e Spotify o seguir pues las indicaciones que os damos en bimpodcast.com barra suscripción
2: y si quieres colaborar con la causa cuando compres algo en Amazon puedes entrar desde binpodcastcom barra Amazon a ti no te costará más y a nosotros nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con el proyecto
0: un saludo y hasta el próximo episodio.